0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Pra plateia. E aí, Jimmy, como é que tá? É isso aí. Estou muito bem. Esse podcast que traz pessoas incríveis.
1: <risos> que inspiram a nossa vida. Vamos Hoje nessa. o tempo tá frio.
0: Tá frio. Tá, tá chegando ventando. um ciclone de mais Furacão. de um milhão de quilômetros por hora por aí. Tá passando uma vaca aqui atrás nesse momento aqui. <risos> né? Não, não. Foi
1: só aquele dia que teve a vaca passando. Só aquele dia que teve a vaca passando,
0: né? É isso aí, galera. Muito obrigado a você que acompanha aqui o nosso trabalho no Jogando Pra Plateia. É, quero dar as boas-vindas a quem já está no chat aqui acompanhando. É, o Tiago Chaves, seja bem-vindo, né? O Tiago que estaria aqui com a gente hoje, é, vamos falar sobre isso. Um quarto, uh, Carolina Mon, Cynthia Pullman e o Tiago de novo, mandando um vamos ali, o Rafa Lange, todos muito bem-vindos. Vamos começando esse episódio sobre música, novamente, a gente tá numa fase de trazer várias bandas, né? Sexta a gente fez um papo bem legal uhum. e hoje temos mais um. E daí? quem mas quem são esses dois é, nobres é, músicos convidados que, convidados que vão chamar, que inspirar a nossa vida é isso aí hoje a gente está recebendo aqui o Rafael e o André eles são da Stella Folks, uma banda de indie rock aqui da nossa região já bastante tradicional já tem muita história é, recentemente lançaram um novo EP agora em abril chamado Vênus em Aquário e eles foram selecionados Ferrari lá em 2018 se não me engano com a música Leal é, para serem tocados por 600 bateristas na maior orquestra de bateria da América Latina E foram escolhidos pelo voto popular, certo? Sejam bem-vindos
2: Prazer, prazer poder bater um papo com vocês Pra gente falar um pouco, não só da história da Estela E do que a gente lançou, mas falar um pouco de música autoral Da música independente Então tenho certeza que essa tarde vai ser muito muito proveitosa
0: Show hum. de bola
3: Vai ser bem legal Vamos Falar <risos> de Estela, falar de planos, falar de futuro
0: Top muito massa vamos conversar okay. sobre isso quero avisar a galera né mandar um grande abraço aí para o Thiago Matz que estaria com a gente aqui hoje mas por uma questão de saúde não pôde. tá tudo bem com ele ele tá acompanhando lá de casa é, e o André veio aí é, para fazer fazer o papo junto com a gente não é,
2: não é fácil substituir o Thiago pois né? é né o Thiago cara Thiago fala 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 né? então eu vou tentar <risos> falar que nele né?
0: vamos ver é. vamos ver o que que rola isso aí pessoal vamos para nossa vinheta Dudu e a gente já volta Bora nessa então, pessoal, muito obrigado a você que já está nos acompanhando. Se você ainda não curtiu este vídeo, ou faça, clique no tá joinha. Tá devendo, já tá devendo. É isso aí, para ele se espalhar aqui pelo YouTube. É, aproveita e se inscreve, né? Se você ainda não viu, a gente tem conversa com uma galera absurda da música aqui da nossa região. E hoje, com certeza, mais um grande papo. E vamos à nossa pergunta clássica, <risos> Ferrari.
1: A turma da onde?
0: É, de onde vocês são?
1: A banda veio daqui, Floripa? A, a, da banda, Floripa, São José. É, a banda
2: é completamente manezinha. É, né? completamente manezinha. 100%. E metade hoje mora no continente, São José, e metade mora na ilha. Aliás, não, é, não só 30, o Poma. Né? É, o Poma mora na ilha, então ele de mora vez em quando dá uma São balançada, ilha. né? Mora Sim. Na ilha. E me daí metade mora em São José, eu e o Tiago. Eu que sou filho de barreiros, que nem diz o Tiago, o Tiago uhum, também. Legal. Legal. E o Iu Poma, que mora agora mora lá na ilha, que pode falar melhor. E o, e o, e o Bife, Rafael Faria, que mora aqui, aqui pertinho do...
3: mora em Coqueiros, é, onde Coqueiros. a gente se conheceu ali. Eu, eu moro no Rio Tavares, cara. Sim. Na, na, uns dizem que é Tavares, outra é Campeste. sim. Inclusive, eu até falei pra peguei fila pra vir pra cá hoje Porque teve, o por caso do, do ciclone a maré Da maré alta, alta tô cara, vendo A, a galera tá pescando também,
0: lá também. no meio da <risos> de
3: submarino no meio <risos> de... <risos>
0: E todos são daqui de, da região, todos aqui de Floripa Todos, todos, todos
2: Todos é. nascidos, nascesse na Carmela Dutra ou na É isso que eu queria saber é, Eu <risos> nasci na Carmela Dutra
0: É isso aí e é. Eu, o,
2: o, Acho que o Bife deve ter nascido uma dessas duas também. também O Thiago, que é mais novo, ele pode ter nascido lá no hospital regional Que daí já tinha maternidade, não ah. sei não Mas sabemos. possivelmente nasceu aqui na Carmela Ou na Carlos
3: Correia
0: É isso aí, então o nosso ranking de maternidade já está atualizado <risos> é, A gente sempre pergunta E como é que foi a trajetória de vocês na música né? Começar de repente com o André Conhecendo por que, que você foi para esse lado da música Depois quero saber do Rafa também Até acontecer o, o encontro que culminou Na Stella Folks
2: Então eu tenho uma, uma historinha De bastante tempo já Fazendo, fazendo som Eu comecei em 93, mais ou menos, 93, 94 E, e dali em diante não parei mais Toquei com, muito, com uma galera muito legal Com bastante galera diferente, tribos diferentes E eu, to... eu comecei a tocar música autoral em 99 Com uma banda chamada Funk Buda Que é uma banda que marcou muito a história da cena do, dos anos 90, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, junto com o Das Aranha, junto com Primavera nos Dentes, com Estoncas e Congas, que foi uma, foi, uma, foi uma safra muito rica de bandas que faziam música autoral. E eu falo do Funk Buda porque eu era fã do Funk Buda, não tocava no Funk Buda, e o baterista do Funk Buda, o Adriano, ele foi pro Das Aranha, porque o Zé Caetano, que era o primeiro baterista das Aranha, saiu do Das Aranha, daí eles chamaram o Adriano. E eu fui fazer um teste com o funk Buda e passei. Então, de fã, acabei me tornando membro do, do funk Buda. Depois do funk Bunda. Funk Buda. Funk Bunda.
0: <risos> funk bunda. <risos> é,
2: olha o corte aí do Mas tu sabe que é, 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 tem, é até legal falar sobre isso, porque quando a gente tocava fora com o funk Buda, normalmente era funk, era funk Bunda. <risos> ou, ou, porque era é P-U. P-U-P-H-U, é né? Sim. E funk. E normalmente a gente botava o Bunda, né? Uh -huh. e, mas terminou o funk Buda. E toquei com o Gustavo Barreto, com o Jorge Gomes e com o Luiz Dutra, que são excelentes músicos. E daí a gente montou uma banda chamada Landau 76, resumidamente, né? Poxa. Que era funk também, a gente tocava funk, funk rock, disco music. Terminando a Landau, é, fundamos uma banda chamada Samambaia Sound Club, que daí é uma banda de, só com a galera de São José. Porque nessa época a galera de São José não aparecia muito, né? Tanto que eu fui pra Floripa, pra conseguir fazer música autoral com essa galera. A gente ah, já...
0: Alguém já citou a Samambaia Sound Club aqui, eu já ouvi esse...
2: É, é a, a Samambaia, na verdade a Samambaia surgiu em 97 e a gente já fazia música autoral, só que ela acabou em 98 e daí nisso eu entrei no Funk Buda, depois que eu entrei no Funk Buda, eu consegui usar um pouco mais daí a a, a galera que fazia música autoral, as Amizades Tijuqueira, e daí a gente retomou com a Samambaia, e daí a Samambaia foi de 2003 2004, até 2010 e com a Samambaia daí nós tivemos uma história muito legal, a gente lançou dois discos, a Samambaia rodou principalmente o sul do país tocando muito no Paraná, no Rio Grande do Sul no interior de Santa Catarina a gente tocou, tocou em rádio e fomos para São Paulo para o Rio, Nessa, nesse período também tem uma outra safra de bandas que eram bandas que foram influenciadas pelas dos anos 90, né? Nós tivemos Tijuqueira, Aerocirco, Maltines, Da Caverna, mas quem, pô, pode ajudar? Enfim, uma galera, uma é, galera.
3: Essa, a... essa cena, é interessante a gente falar que comentamos no começo sobre Barreiros, né? É, um pouco dessa cena também começou em Barreiros, né, a Galera do Funk Buda, por causa do, dos bares ali da região, né? Tinha... Mais bares e barreiros do que, por exemplo, na Naive nessa época de, é, de fomento. Assim, é,
2: é né? os bares mais underground, né? E daí com a galera que fazia um som mais pesado também. Tem uma banda que é dos anos 80, não sei se vocês já ouviram falar, a banda Burn. Que é uma Sim. banda histórica, os caras fabricavam os seus instrumentos. <risos> e recentemente, recentemente, eu acho que um ano e pouco atrás, é, infelizmente faleceu o baterista, o baterista, que foi um dos fundadores. E daí essa Mambaia junto com essa galera dos anos 2000, do nós fizemos, lançamos uma cooperativa muito legal chamada Clube da Luta. E essa cooperativa deu pano para manga, porque nós fizemos muitas coisas. A gente começava, a, a cooperativa começou tocando embaixo da ponte, esse luxo, onde tinha um espaço lá, acho que era o Fios e Formas, tinha aquela casa. Ah, sim, espaço uhum. Fios e Formas. A gente tocava ali. Começamos a fazer uma festa ali, a entrada era cinco pilas, sempre três bandas de música autoral. Por quê? Porque era para dividir o público. Então a tua banda ia assistir a minha banda, a minha banda ia assistir a, a banda dele. E a gente foi, foi, foi. E era muito simbólico tocar embaixo da ponte. Uhum. Porque a música independente, como a gente estava falando nos bastidores, ela é muito difícil. Então, a gente estava na sarjeta embaixo da ponte tocando.
0: Sim. <risos> e a galera usava esse, apenas assim, ah, que é, tinha usava, esse embaixo da
2: ponte. Usava, usava. Inclusive, o Clube da Luta, ele tinha as regras que nem o um filme. Uhum. Primeira regra era, você não pode tocar música cover. Segunda regra, você só pode tocar música autoral. Então, assim, era só música autoral. Sim. Teve uma banda que a gente aí convidava algumas bandas para participarem. A gente até brincava que tinha que mandar igual as cartinhas da Xuxa. Tinha que mandar a cartinha da Xuxa, a gente Futeava. analisava e chamava. Daí convidava, não fazia parte da cooperativa, mas tocavam. Teve uma banda que tocou um cover uma vez... E foi vaiada.
0: É sério, cara.
2: E é completamente diferente, porque se fosse num bar de cover e tu toca uma autoral, o pessoal faz assim, Mas é, que... uma,
1: é uma tremenda sacada essa de chegar e fabricar uma, uma, um ambiente com uma linguagem própria, né? Onde você possa fazer defesa, de um, digamos, um, do autoral, né? De chegar é isso, e fazer isso. uma conversa.
2: E, e, e a, a questão de tu insistir, uhum. né? isso é em tudo, cara, que é empreendedor, tu tem que insistir. E a gente começou lá levando, sei lá, 20 pessoas, 25. Quando a gente fez um ano de Clube da Luta, nós temos, até poderia ter trazido as imagens, uhum. depois a gente manda para vocês, claro. ah, a gente teve cobertura de vários meios de comunicação, nós tivemos que fazer duas noites, na sexta, no sábado, completamente lotado, a casa com, lá deve caber assim, lotado umas 200 pessoas, mas era 200 pessoas, de gente na rua, e quando terminou aquele primeiro ano, 2007, quando começou 2008, a gente foi despejado, não <risos> temos mais espaço, daí por que, que nós vamos fazer? Fomos lá para a Lagoa da Conceição Fizemos uma temporada de um mês lá O Clube da Luta com as bandas Era o Circo, Tijuqueira, Samambaia Sound Club é, Tinha o, a banda do Barreto Como é que é? Sociedade Soul E daí depois dali O Marcinho, que era um grande mentor o Marcinho do Tijuqueira um, um grande empreendedor cultural Ele, eu me lembro que ele foi veio me, me procurar e falou assim Pô Gesser, eu achei um lugar que é sensacional Mas aonde? Lá no bairro João Paulo Um lugar chamado Maraca que era uma, uma, uma casa de. Fazia eventos, tinha escolas de samba que estudava. E eu estava gravando um videoclipe com a Samambai, eu lembro muito bem isso. Era um domingo, à Disse isso Marcinho. Deixa eu terminar o videoclipe. Depois vamos conversar e vamos de repente ver esse espaço. Quando chegou na segunda-feira, o Marcinho já estava com a banda Tijuqueira quebrando parede, já tinha feito um negócio com a mulher. E esse lugar, que era o Maraca, hoje se chama Célula Cultural. Que você já deve ter ouvido falar. A célula cultural surgiu nessa época. Em que, não, 20...
0: que é a célula showcase, não É, é a célula. É a célula showcase, que, sim. Que 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 com o como... Geraldo teve que com a gente. Isso, tal.
2: isso, o Geraldo, que hoje é o... Que, é o. que é o produtor da célula, que toca a uhum. célula. Inclusive, o Geraldo era um dos frequentadores do clube da luta. Legal. Eu não sei se ele falou isso para vocês, mas ele ia lá, ele conheceu a galera lá também, conheceu o Marcinho lá, conheceu. A... Nós nos conhecemos ali. E a partir dali foi montado a Célula Cultural Mané Paulo. Porque era no João Paulo. E daí ela foi, cada vez foi se lapidando mais. Mas no começo era por causa do Clube da Luta. Tanto que a gente fazia os eventos e a gente revezava entre os músicos para ver quem ia cuidar do bar. Sim. Então, pô, essa noite aqui vai cuidar a galera do Coletivo Operante e da Samambaia. No outro, no outro final de semana... Porque outros vão
0: se apresentar.
2: Yeah. Alternava. Exatamente. E tinha uma outra regra no Clube da Luta que é o seguinte. Se tu toca no Clube da Luta, tu tens que ir, Mesmo que não vás tocar, tu tens que ir no show do outro. <risos> Porque sim. senão, tu vai, 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 tomar, vai tomar um cartão amarelo e vai ficar pendurado. Sim, sim. Então, a galera... Também para
0: prestigiar, dar movimentar era
2: muito legal e uma coisa que a gente fazia em termos de publicidade que naquela época podia a gente colava muito lambi-lambi é, <risos> na cidade então a gente a gente sujava aquela no... cola é, líquida é... e É, é sujava é. nesse bom sentido gira né?
3: muito da polícia
2: né? <risos> é. e o Geraldo depois que terminou o clube da luta ele depois ele vai ver ele vai dar risada daí uh, o Geraldo foi lá e montou o clube que é meio que uma, um, uma rabiola do Clube da Luta, que foi para dar continuidade e de fato deu, porque daí já surgiram outras bandas com influência dessas bandas dos anos 2000, né, que são é essas últimas que nós falamos, e que daí surgiu o Clube, que veio diversas outras bandas, que também deve ter ficado mais uns dois, três anos, que daí foi o Geraldo que foi tocando essa, essa cooperativa. E é mais ou menos essa história. E, e, e que história né pois é que história é já já estamos em 2022 né pois Sim. é então Sim. e eu com a minha relação com a Estela é eu conheci o Tiago pelas redes sociais ele me conhecia por causa dessa Samambaia de clube e ele me convidou para saber se eu se eu poderia gravar a batera para eles do primeiro disco da Estela e daí eu disse pô, grava amarradão, eu não tô com muito tempo para tocar em banda né porque eu estava né, na, nas minhas funções e daí eu fui gravar, gravei E a gente ajudou, ajudou também nos arranjos de algumas, de algumas músicas, e eu disse peraí, Eu vou gravar, mas eu não posso entrar na banda Tanto que daí eles lançaram e eu não tava na banda Tu lançasse já com eles?
3: Não, o primeiro álbum não.
2: também não lançou E daí, depois passou um tempo A banda foi se desmanchando E daí o Thiago continuou é. nela E daí veio o convite De novo, no meu caso porque Não tava afim de participar pô, Tô afim, tô precisando, tô precisando voltar E começar a tocar, e começar a compor de novo e daí entrei na, na Estela em 2019, foi isso, né? O 2000, final de 2018. E daí 2019. eu passo a bola pra ti, pra ti passar. <risos> antes, <risos> antes
0: a gente passar a bola pro, pro Rafa, que é pra gente poder ouvi-lo aqui, eu quero agradecer a galera que tá acompanhando a gente no chat, né? É, quem estiver assistindo, manda o link do papo pros amigos aí nos grupos, pra galera colar aqui com a gente, comentar. É, vou puxar alguns comentários aqui rapidamente, ó. É, um quarto, opa, estamos aqui. É, o Thiago Matz tá... É, falando que vamos, o Rafael Lange melhor banda de Floripa é... falou que o André fala um pouco também <risos> <risos> a Giovana Bilbao, banda mais querida o Rafael Faria também está acompanhando é... a Giovana falou que na Burn o pai dela tocou meu Poxa, pai tocou na Burn, a Giovana Bilbao é... Dali Stella foi o Jean, de certeza saudoso Clube da Luta, teve até patrocínio da MTV,
2: o pai dela é tio do Israel Rodrigo que é um outro músico, compositor aqui da, da ilha, que é um queridão.
0: Massa, show de bola, tá aqui acompanhando a gente a Giovana. E o Rafael Faria Thiago tá diferente, sem barba.
2: Ah, é... Ficou Nossa. mais novo também,
0: né? É isso aí, ficou mais novo Ficou mais novinho, né? Estão falando... Tão
2: falando <risos> Agora diferente. falaram que eu falei muito, mas tu vê, usei o quê? Quatro minutos pra falar de 94 até 2022, Pô, então vai ter capacidade de é, resumo, é. né? rapidinho é.
0: E o Vitor Berreta também tá acompanhando a gente Ele falou aqui, salve raça, quem falou da Samambaia aí no programa Provavelmente foi o Jean Mafra Que inclusive vale um novo episódio com ele a gente ah, teve um papo o Jean, um
2: Jean O Jean, que é um queridão, meu amigo de, de sempre, assim, que é morador de Barreiros. Ele, ele até fica chateado, é que Barreiros, Barreiros, ele é morador de Barreiros. <risos> e junto, Só pra enfatizar. E junto, junto conosco, né, comigo principalmente, foi um dos fundadores da Samambaia e conosco um dos fundadores do Clube da Luta, né? Porque era Samambaia, era o Circo, Tijuqueira. E o Jean é um baita de um compositor, inclusive nesse nosso EP que nós vamos falar, tem duas músicas que são letras dele, né? Sim,
3: ah, uma, uma letra dele, no EP passado tem...
2: Ah, isso, dele. no EP passado tem uma que é letra dele, que é uma música, a música que inclusive que as pessoas mais cantam no show, é. né? Que não é poesia, e nesse tem uma música que é dele também. Dele,
3: e uma que é contigo com ele, que é fundo do poço.
2: Né? Isso, fundo do poço que é... Então o Jean é o tá meu irmãozão, na é um, é um, é um, enfim, é um ele conhece bastante da banda. conhece bastante a história da Samambaia. Top. E um abraço, já, já que o Berreta tá aí, um abraço pra galera do rifofoca oh, Sim. Que é uma, <risos> Olha, uma galera... Falam
0: desse grupo toda vez, a gente fica curioso, de quem entrar no Riff of Foca, <risos> né, Ferrari?
2: Ali, ali tá é, só a galera que não deu certo, <risos> a galera que não deu certo faz parte
3: do rifofoca É isso
0: aí, então manda lá o link no rifofoca pra galera assistir a gente, se já não tiver, né? Uhum. É, então, Rafa, vamos conhecer a tua história e como é que foi o teu, teu caminho.
3: Bom, então, cara, eu comecei é, com a música em 98, 99, né, e... mas fazia música cover, né, então, nessa época eu conheci, eu já conheci o Rafael Farias, que é baixista da Estela, né, a gente estudou junto, no... aqui em Coqueiros, a gente se conheceu aqui, né, eu moro aqui desde os 9 anos, ele é, acho que é nasceu e se criou aqui desde, desde pequeno também, e a gente se conheceu na escola aqui da Presidente Roosevelt. Sim. <risos> e... como, é, como é
2: que o Rafael andava lá na escola que tu conhecesse ele?
3: Ah, é... O Bife é um pouco mais velho do que eu, né? Então, <risos> eu, quando a gente se conheceu, ele tava num, na, na, no segundo ano da escola, com um capuz, cabeludo, fumando cigarro. Eu subi de cara com ele, assim, pô, que bicho estranho. <risos> só, é. esparei. <risos> só então, sobe um
0: pouco teu mic aí pra galera. Então... Aqui, né? Pode subir o braço ali. Isso, isso aí.
3: Então a gente se conheceu nessa época, 94, 95 e acabou formando banda em 97, 98 ali com uma, com uma banda cover de, de, de metal, assim. Eu tocava guitarra e voz, fazia metal. E em 2002, mais ou menos, eu saí dessa banda e acabei funda, é, participando de uma outra banda autoral é, aqui da região, que é a Ângelos Passes, com um grande amigo, que é o Adjamor aqui de, de Coqueiros, é... é essa, essa geração é legal porque o Adjamur Ele participou da primeira banda Que o Fábio Della teve, se eu não me engano né? Fábio da da Aerocirco né? Então eles eram amigos em comum Inclusive tem uma, uma canção do Fábio Della Que fala sobre a rua que o, que o Adjamur morava ali né? e, Enfim Então a gente eu, eu conheci o Fábio nessa época também A gente gravou uma, uma pré No estúdio do Della, nessa época Com, a, com o Angelus Spas mas acabou é, morrendo o projeto, assim, a gente acabou desanimando e acabei saindo também. Aí fiquei um tempo parado, voltei para música cover, é, meio que me frustrei um pouco com a música por causa da, da, da cena que não apoia, a gente né, até entender que a, que a cena é a gente.
1: A gente, como é que é, digamos, vem uma veia roqueira, assim, acho que é uma veia da cultura. Aí a gente, adolescente, quer ser roqueiro, quer, quer ser radical. Eu não sei, acho que tem assistência lá Não lado. tem
3: muito como fugir, né? <risos> Nós, da né, realidade social que a gente vem, é, é escola pública e o povão, é, acho que o rock é, é, um, é, um, é um caminho né, que dá pra estar. É, é rebeldia, é, é, hum, a é contra tudo, é contra vira, o sistema. <risos> no começo a gente não sabe muito como é que funciona, mas depois vira ideologia, vira né, estilo de vida e assim por diante. Eu sei que agora em 2018 eu estava com uma banda, é, banda cover de, de, de eventos, assim. E o Thiago me chamou para tocar na Estela, né? Me chamou um dia lá no SIC. A, foi... a
1: Estela nasceu como?
3: A Estela nasceu em 2016 com um projeto do Thiago Matos com o Bernardo Lajus, que são amigos de, de infância, né? E. Não esse tem, me, não me tem me nada a c... ver né? com ficou... a cerveja. Não tem
1: nada a ver com a cerveja, né? Hum, Estela do
2: é, 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 mas tem um pouco a ver também porque é a questão da estrela a cerveja tem essa ligação, é. né? Então é, acho... a, a, até era para só ser eu sei, não sei se você já falou isso para ter, era para ser só Estela, né? É. O Bernardo queria só Estela e o Thiago gostava de nomes compostos, então daí botou Estela Folks, né? Tra, trazendo o lance do do, do do Folks do Ritmo, né? Uhum.
3: É, também porque é um nome universal, né? Um nome mais comum de se falar, fácil de se falar, acho em, que tem tudo Em outros idiomas, é, tá. Tem tudo isso, acho, que envolveu a situação. E, e. Será
2: que não é porque a Estela patrocinava o Corinthians? Agora eu comecei a pensar. <risos> <risos> <Eu não> Lembra <risos> que a. É, tá. É, 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 pode ser. É, safadinho, né? Gente? A gente vai pensando e começa a é, o Thiago Matos é
0: corintiano, é, né, Tiago? É. A cerveja Estela patrocinava o Corinthians. É, teve, mas patrocinou. Eu patrocinava. lembro disso. Sim. Pode buscar aí no é. Google que vai estar tá lá. É isso aí.
3: E eu sei que ele. Chocou pra conversar e, e tal a gente eu disse, cara, eu, eu tenho interesse tava, tava cansado de fazer cover, sabe? Eu tava, mas, já, já vinha de, uma, de um momento que não, não era propício pra música E acabei tendo a Estela como um, bom, um novo objetivo assim, Uma nova motivação para ficar no, no, no Mas tem falado
1: que tu, tua visão era mais metal, rock, né?
3: Então, é eu Era tive, guitarra, guitarra can, cantar é, gritando É, então, a gente <risos> fazia A minha primeira banda foi cover de Metallica e Megadeth Aí fazia guitarra e voz de, de Vitálico e Megadeth. Então, é uma praia diferente né, do, que, do que eu faço hoje. Assim. Eu não consigo
1: imaginar ele gritando, ele, ele tá falando
0: baixo aqui. Pois não, é, não, né, foi. pois é.
3: Ele... Eu tô, tá, tô com pouco, pouco
0: retorno. Dá uma giradinha na tua rodinha aqui. Dá uma giradinha na tua rodinha.
2: Onde é que ele vai terminar esse assunto?
0: Já aconteceu isso outras vezes. Agora tá
1: melhor. Então...
3: Mas enfim, aí é, entrei em 2019 também, é, começo de 2019, é um pouco antes da Orquestra de Baterias. Uhum. Na né? verdade eu entrei para tocar na Orquestra de Baterias. E foi um evento demais, assim, foi, né? Foi único.
0: E foi, enfim, nessa né? antes, antes de acontecer o Orquestra de Baterias, foi isso? Uhum.
2: Nessa época da orquestra, eu não tava na banda ainda, né? Uhum. Não, eu é. até tava lá na orquestra, até não toquei a música na hora da, da que tava lá na, na bateria. Tava chovendo bastante, né? Foi uma, foi uma que foi na passarela, né, querido? Uhum. Mas eles tocaram e a gente tem ouvido, inclusive, conversando com eles. Foi uma adrenalina... Imagina tu tocar pra 600 bateristas, né? Pois
0: é, isso que eu fico imaginando, né, cara? Eu te... Quando eu vi isso de vocês, eu fiquei imaginando a, a cena, né? O pessoal falou do orquestra de bateria que tem ali na, na catedral, que acontece, né? O... É... Direto de conversão sobre isso com quem? Eu não lembro exatamente, <risos> mas foi alguma banda que trouxe esse assunto aqui, e aí eu vi que vocês... Era o, o professor de bateria, o... É o Marlon Marques, exato. O Marlon Mar... 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 Marques falou isso aqui pra gente, e aí eu fico imaginando, né, vocês terem sido escolhidos, e a galera toda tocando isso é uma emoção, né?
3: É, foi o primeiro. Só teve um evento da Orquestra de Baterias na Passarela do Negro, do Negro Querido. Sim. Né? Ah, todas as outras foram na Catedral, né? Sim. E, e teve uma, uma coisa engraçada desse evento, é que ficou um corredor acústico, né? Quem estava no palco não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo no palco mesmo, porque o, o som da, das baterias acabava voltando e, e vinha de encontro a gente, não, não sei como tinha o um vento sul no dia, chuva que Deus mandava. Que loucura
0: fez esse efeito?
3: Cara, e assim, então não tinha, não tinha dinâmica de som nenhuma em cima do palco uhum. eu lembro de tocar olhando pro bumbo do Richard, que tava no meu lado aqui Por Sim. isso que ele tocou tudo errado é. né? <risos> O Shane disse isso o Cheio uhum. disse, Mas disse, ali
0: o, o bumbo tu usava como referência? assim pra... Eu ficava olhando pro bumbo, Sim. pro pedal porque não tinha
3: é, retorno no palco a ponto de conseguir ter dinâmica de som assim, sabe? Sim. É a mão, olhando Olhando para a mão do braço aqui e olhando para o bum para marcar o tempo, né?
2: Claro, claro. Mas ele está falando isso porque é, é, é que chega num momento que tu, 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 tu perde completamente o chão quando está reverberando demais, é. sabe? Sim, sim. Isso às vezes acontece até num, num show que não é com, com bateristas, mas tu estás num palco grande e se não se escutar bem, é, o, o som já chega um pouco atrasado e o cara acaba se atravessando, né? é, Nesse né? caso aí, é, foi um dia completamente atípico, assim, porque tinha muito vento. Tinha muitos bateristas e a chuva também, né? Então, é, eu tava lá atrás e eu lembro, eu falei isso para eles que assim lá atrás deu a perceber que tava tudo enrolado, né? Então assim estava enrolado lá embaixo, então o cara tá tocando lá no palco ele tá no 1. É, e o cara que está lá embaixo, ele tá to... o... em vez de estar tá tocando 1, um, ele está tocando 2. Então, quando ele chega no 2, o cara está no 3. Então, está na caixa aqui e lá está no boom. Então, rola uma...
0: Ah, entendi. Tem que, que dar um descompasso. É, mas é, mas...
2: Exatamente. É mas como se que... fosse... Tu vai deslocando o compasso. É, é, é isso mesmo, né? Mas Sim. tem que dar um
1: de Maia né? Tipo assim, mais retorno. Eu vou sair do palco aqui. <risos> esse, esse dia,
3: teve um outro evento engraçado que a gente... A Estela, ela fez um... Por ser eleita pela votação popular... Ela participou de um pocket show antes do evento da orquestra Tinha um, é, um, um palco no chão né? Na verdade, no canto da... da onde fica o recuo da bateria, da passarela ali, né? Montaram um palco com bateria pra gente tocar ali a gente, ela ia abrir, ia fazer um pocket no começo do evento E começaram a amarrar as tendas. Estavam, estavam amarradas as tendas, começaram a segurar as caixas Porque elas estavam balançando com o vento Caramba! Véio. E a gente começou a tocar Acho que na terceira
0: música pediram para parar é porque ali é muito exposto ao vento, né? Ali deve ter um corredor, deve fazer um canal vento, ali é absurdo o Tem
2: gente tirando água da bateria até hoje
3: <risos> Você vai pra parar por quê? Porque o vento tava balançando as coisas
0: Imagina? Imagina O
3: vento batia no microfone e tapava a voz do Thiago Sim, ah, sim então, na... Pediram pra parar, nós largamos as Pedi coisas Pedir pra parar parou? É, não, tivemos que parar Nós só largamos as coisas, a caixa do contrabaixo caiu Era uma geladeira, um hard -tech alto, né? Ele caiu, ele ia cair em cima do bife caramba eu só cara. um... Se não viesse parado Não, foi, foi dilúvio então, assim. é... e...
2: Aquela Bahia Sul lá, é complicado e daí, é, tipo, Não, não dava sul. pra cancelar porque né eu, Inclusive eu conversei bastante com eles antes Com o Sheik, que é um dos mentores O Richard Bondan, e não tinha mais como cancelar Porque a galera já tava lá Sim. Então eles fizeram assim, a galera foi muito guerreira Tocaram na chuva, literalmente uhum. Na chuva caindo em cima do, do, dos tambores E não é, não é legal pra... Depois tu tens que montar a bateria, secar, tudo certinho.
0: Pois é, mas, você não pode danificar o equipamento, né?
2: Exato. E no palco, não, porque tinha o um palco. Tinha, tinha, tinha todo ali, mas mesmo assim, molhava nas beiradas, uhum. né? Tu deve ter se molhado. Sim, sim. Uhum. Então, mas foi um evento muito legal. Que em massa. São José, a gente faz um também, que é o Tambor de São José, que é baseado na, na orquestra, que foi... O Tambor de São José, inclusive, foi o, o mentor é o Kennedy Ribeiro. Que é um luthier de São José que fabrica a bateria KR Drums. Que eu sempre falo isso e falo de boca cheia. É uma das melhores baterias do mundo. O que, que é um luthier? É o que, que, que fabrica com a mão. É, né? é um artesão de, artesão de instrumentos. Artesão. Isso é um luthier. E ele faz uma bateria que é maravilhosa. E ele esteve na primeira orquestra, ele esteve na segunda. E aos poucos cara. ele foi, foi meio que ficando... Enfim, né, foi crescendo demais e ele era o... o o um Luthier e daí ele veio com essa ideia de fazer em São José, a gente já, também já fez três edições, a última foi esse ano agora, em março e foi muito legal, que é, é igual a que acontece a orquestra, né como também acontece na Palhoça, acontece o final semana lá em Laguna, então a galera... A gente até estava numa discussão no rifofoca que pô, mas de novo uma orquestra de bateria, dá o tambor de São José, o Batuca é, Laguna, <risos> mas para ter ah, 95% da galera que vai tocar bateria, 95% até mais, 98% não são profissionais. Sim. 95% para não errar. Então, aqueles 95% eles querem uma oportunidade de poder ir lá se divertir tocando é. aquilo que eles, que eles amam tocar, que é claro, bateria. Claro, Então, isso é muito legal. E aqui em São José, a gente, quando a gente faz o evento, a gente faz pensando nos bateristas, mas a gente faz pensando também na população, na comunidade, como é a orquestra. Então, a galera vai fica abraça o, o evento. E é demais, porque tem criança de dois anos, de um aninho de idade, de cinco, idosos com 80. É que às vezes num então...
0: evento desse, né, você abre espaço para mais pessoas entrarem nesse Exato. mundo, né? saberem que vocês se apaixonarem pela, pela é. música, pela bateria. E eu estou impressionado de ter um artesão, um fabricante de bateria aqui. Em
2: e cima. não é qualquer bateria, estou falando assim, é uma bateria pô, massa, da, cara. Da, da melhor qualidade. Não, eu já toquei em tudo que é marca de bateria, estou né? quase 30 anos tocando bateria. E tem baterias que são maravilhosas, que são feitas nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E essa não perde pra nenhuma dessas. A gente ah, já é. gravou várias os coisas dois, com o KR. Os K
3: dois K os da dela são gravados com a KR Drums. Né? É,
2: é.
0: Caramba, e, mas assim, é, o pessoal nacionalmente consome? É... Não,
2: não porque é difícil, né? assim O, o Kennedy, ele já fez, eu acho que mais de 100 baterias. baterias. É, mas e... deve ser bem complexo Mas é que não é, não é industrial, no caso, eu acho, né? Não. não é. Toda ela, uma é diferente da outra. Tá. Né? Tem uma marca que eu gosto também Que é a Other. Eu tenho uma que eu, eu, eu fiz em 2013 Inclusive o Das Aranha gravou com ela Eu acho que o segundo, o segundo disco Se não me engano É uma bateria também que foi feita à mão Mas hoje essa marca já não faz mais assim Entendi. Já é na máquina Então é, já é diferente Enquanto tu faz na mão toda ela Tu vai fazer uma igual pra ti e pra mim Mas a tua vai ser diferente da minha claro. E hoje, hoje qual com é a dificuldade? Com o dólar lá em cima Tu tens que importar muita coisa Porque for só a mão de obra e a madeira que nós temos aqui, beleza, mas tu tens que comprar a, as ferragens, então são coisas que vai. Hoje, para te fazer uma bateria da qualidade da, da KR, tu vai. Qualquer bateria já tá caro, mas hum. vai gastar para 5 mil, seis mil reais. Então tu vai ter que pagar 5 mil, seis mil reais. Daí tu vai lá e tu compra uma dessa que é prensada na máquina, tu vai pagar dois mil reais. Mas não é a mesma coisa. Hum. Pra galera que tá começando a tocar agora, beleza, não vai fazer diferença, o cara não vai perceber isso. Mas pra galera que entende um pouco mais, que grava, é, é, o, é, o, é, o, é o refino que precisa, sabe? Para deixar um disco melhor. Então, claro. a KR é maravilhosa. Inclusive, essa KR que nós gravamos, que é feita pelo Kendi, é de do, do um produtor aqui de Floripa, um grande produtor que produziu o primeiro disco da Estela, que, que é o Shey Alexei, Alexei Leão, que foi o que produziu. Inclusive, um abraço, porque ele está morando em Portugal. Massa, ele está no Rio também. Grande e Shea. que é um grande produtor, um grande músico. E o segundo disco, o EP, quem produziu foi o... Rafael Peflegger. Peflegger. É. Um Sim. abraço aqui pro galera de fofoca que tá aqui. O Jean já tá assistindo nós também. É o, Nossa, top, teve aqui com a gente. o Berreta que é numa banda é. chamada End of Pipe que da galera. É Te, aqui. Teve aqui com a gente é a ba...
0: o Rafael é. Sense junto com ele, né? Ah,
2: então legal. É. A, eles são mais conhecidos nos Estados Unidos que aqui, porque é a, é a banda é. que mais viaja para fora e que a gente Sim. Da, da galera. É, assim. ele,
1: ele, ele, eles, eles correm atrás, né? Eles, é. Que é impressionante eles que mandem eles sabem
2: falar inglês, né, cara? Eu já não sei falar inglês. <risos> daí, 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 <risos> e aí cai naquela discussão
1: que a gente tava falando, né? A de você conseguir se virar como como músico profissional, né? você chegar e buscar a tua o teu público. É, você falou daquela estratégia que, a, que acabou da... é do clube da luta que acabou criando a célula showcase, né? Uhum. É, é uma pegada você chegar e correr atrás de todos os eventos nos Estados Unidos, por exemplo, para o Command of Pipe chegar lá e conseguir fazer Sim. o negócio. E você chegar e correr atrás, né? E tentar chegar e fabricar as oportunidades onde você pode apresentar o produto que está sendo ofertado. É, e a
2: galera que quando escuta, pô, o cara foi para lá, tocar lá nos Estados Unidos, foi na Europa, foi... Enfim, foi lá no Japão e pensa que da galera independente, pensa que não, pô, é glamour, mas não é, bicho. Tu tens, que, tu tens que raspar todo o tacho e tu tens que... Tu vai ficar um, os menos dias possíveis pra gastar menos, porque é tudo Vai muito... dormir na van,
0: né? Exatamente. Eles contaram várias histórias aqui, né? Oh, teve... imagina. Contaram lá que o... teve um mexicano que tentou soltar a criação de cobra, né? Do... Eles estavam dormindo lá no lugar. Olha só. O cara hospedou eles lá. Mas disse também que a galera foi muito solícita, né? De ajudar, de é, oferecer, né? Apoio, suporte. Porque imagina, tá fazendo uma tour, tu tá em outro país, totalmente se... é independente hum, ali, né? Conseguindo hum, correr atrás. Muito
2: legal, muito legal. E ali no grupo também eu vi que tá... o. Um quarto, que é uma banda também Sim. que lançou, lançou um disco muito legal. O Maier é o baixista Isso, e o vocalista. O Mayer, uhum. E eles, oh, dia 4. O Bito, Bito dia, 4 <risos> dia 4 agora, vai ser lançado no cinema o, a produção do disco deles. Ah, é verdade. Dia Sério? 4 de junho, agora, no se eu não me engano. É, no cinema, Nossa. eles fizeram uma produção muito legal. Tem também os outros Sim. bárbaros, que são do grupo ali, que é uma banda bem legal, do Maurício Peixoto, que fez parte da o Circo. Tem o Diego Estecanella, tem também o Daniel Arena que daí é, é, Daniel, Hoje tem a Daniel, a Daniel Arena e trio, e trio, e que é um trabalho muito legal. Tem uma, agora tem uma galera, parece que são fases, sabe? Terminou uma fase, começa outra fase, legal, daí acaba aquela fase, vem uma outra fase, daqui a pouco a gente vai acabar. Mas, mas fala, vai começar uma fase nova fase. Fase de quê?
1: Surgindo coisas novas, né? Sempre tá surgindo mas coisas é, tem, novas. Mas tem, tem a ver com o estilo da música ou tem a ver com se é rock, não, não se é tem um Tem a ver com pop, gente fazendo pop.
3: música. Sim. Né? É, esse espaço que a gente comentou aqui Que, a, que o Clube da Luta fez no passado é, é, Se carrega até hoje essa herança né? uhum. De a galera continuar fazendo música Acreditando que é possível fazer Levando a mensagem né? Produzindo material manezinho <risos> Eu <risos> acho que é,
2: é, é... Tem uma frase do Marcinho Do Tijuqueira Inclusive, tem coisas que estão acontecendo aí de Tijuqueira. Quem sabe a gente vai ter algumas novidades, né?
3: Opa,
0: não Não, posso, não posso passar da É exclusivo, é exclusivo.
2: Sério. Mas o Massinho tem uma frase que é muito boa. Que, que daí a gente... Oh, foi em, algum, em alguma bate-papo seu assim, o Massinho. Vamos tocar lá no tal lugar. E o Massinho olhou para mim. Cara, não sei se eu vou ter dinheiro para ir. Uhum. Porque, literalmente, a música independente a gente tem que pagar. Claro. A gente tem que investir, claro. né? Claro. Então, é, e é uma realidade. Às vezes, a, a, a gente vai fazer um show e tem que levar um hold, o hold recebe cachê, mas a gente não recebe. Sim, sim. Então essa é a realidade. Por isso que aquilo que a gente tava falando, que hoje para ti... A Samambaia foi, ficou muito claro isso, Assim, a gente se dedicou bastante assim de para para sobreviver da Samambaia, só que tudo que a gente arrecadava a gente reinvestia. Então a gente tinha que estar tá fazendo outras coisas para conseguir, né? daqui a pouco nasce um filho, nasce o outro, para conseguir manter aquele propósito de fazer música autoral. Então, tu é obrigado a se virar de outros jeitos para conseguir manter aquele foco de música autoral. Se a gente hoje fosse viver só com a Estela, vamos viver só com a Estela é um perrengue muito grande. Por quê? Primeiro que não tem casa suficiente para a gente tocar aqui na nossa região. Por mais que tenha umas casas, mas não é o suficiente. Segundo que as casas dificilmente pagam cachê. Pagam cachê para a banda cover, e para banda autoral, a não sei se tu participa de um edital... Como vai ter um evento agora em Iguaçu, tem uma galera que vai participar lá, daí tu consegue encaixer. Mas não dependendo da, da, das casas noturnas, porque as casas também estão num perrengue para sobreviver. Então Sim. tem que ser o ver ou a chegar, entrada. Tem né? que trazer muito público. Né? a entrada uhum. Então a, a realidade da música independente é essa. Hoje, em... se eu tiver errado, alguém manda uma mensagem. Hoje é a única banda que vive aqui de música autoral... Aliás, eles não vivem só de música autoral porque cada um faz alguma alguma outra coisa. É o das Aranha Uhum. Que tem um bom cachê, que tem público pra caramba, pode tocar em qualquer lugar do estado que vai lotar, então a casa vai levar porque vai ter lucro também, que vive de música autoral. Mas mesmo assim, eles também têm o, o Muriel, que tem o Darcy, claro. né, outros fazem outras coisas, mas o das Aranhas hoje é a banda que vive de música autoral. Bem, sim. né? Tem outras bandas que estão trabalhando só com música autoral, sim. Mas é um perrengue, porque tu não vê se tocar e ganhar cachê e ir pra cá e ir pra lá. Não tem um circuito, né?
0: É, é louco isso, né? A gente tem essa percepção também, né? Até por ter conversado com muitas bandas aqui. É, e realmente, ou você consegue construir uma comunidade muito forte que te suporta ali, que, é, que te apoia de alguma maneira, né? Acredito que algumas consigam fazer isso. Mas o mercado precisa crescer, né? Não sei, as pessoas elas acabam consumindo muito mais aquilo que é... É, que, que é mais para o público de massa, assim, né? Aquele ele, que trabalho que é mais. É, que, que busca um posicionamento bem mais amplo do que algo mais nichado, mais é, autoral. É
2: que é aquela coisa, se tu tens uma banda e tu tens X para investir, e eu tenho uma banda e eu não tenho nada para investir, a tua chance, às vezes mesmo, mesmo a tua música não sendo tão boa quanto a minha, né? E arte a gente a gente avalia assim, né? Não é só gosto. Claro. Tem coisa que é ruim, tem coisa que é boa. Qualidade, né, de arte. Mas se tu tens esse esse poderio, se tu tens, se tu toca na rádio, tu tens um pouco mais de facilidade, né? Se tu tens dinheiro para investir nas redes sociais, então tem tudo isso. E a gente está falando muito de banda e tem muito artista artista solo que, que também tenta sobreviver disso. O Jean é um exemplo que o Jean, ele ele, ele trabalha muito discotecando e ele é um dos mais é, requisitados para discotecar. Porque ele é um estudioso, ele conhece muito de arte Conhece muito de música foi, mas... O papo dele foi muito divertido E ele é um artista Que também faz as composições Tanto que tem parcerias conosco A Samambaia, puta a gente fazia música pra caramba Se a gente deixasse, a gente já teria tido uns 5, 6 discos né Mas Nossa. o tempo não deixou E também grana pra produzir claro. Mas o Jean é um exemplo de artista que tem as suas músicas Mas é um perrengue pra ele fazer o lançamento Porque ele tem que contratar músico Ele tem que pagar os músicos uhum. Sabe? tem que, enfim, dependendo da casa, tem que ter uma parceria, então assim, é caro, é caro, Sim. só que tá ali. Um, 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 tem um, um trabalho maravilhoso, mas é, de, é um perrengue, é um Sim. perrengue. Se ele fosse viver só disso, é, é bem complicado. Esse,
1: esse trabalho seria um trabalho de um produtor, se chegar e conseguir pegar uma música e tentar botar na cabeça das pessoas, esse é um trabalho que você chegar, que é um pouco do marketing na música, tem que ser... Alguém tem que ter essa arte, tem que ter essa habilidade de produzir esse negócio?
3: Eu difícil. Essa pergunta acho que ela vai no eixo De como se consome música hoje em dia uhum. né? A gente vê é, basicamente o consumo musical hoje Pelo streaming, né? Sim. ou pela rede social, o YouTube e, e a maneira de se fazer música No caso das bandas ainda continua a mesma É fazer, gravar né? O problema que o André comentou aqui Que eu concordo com ele É o veicular a canção né? Tu ter esse, essa ponte de acesso a grande massa que tu citou ali, uhum. né? Tipo, tu pega um artista consagrado nacionalmente que ele tem como investir em... em, em, em... Ele compra exposição, ele digamos compra assim. Ele compra exposição, exatamente. É. sim, sim é, tem tem,
2: Existe do cara estourado, nada existe. Nós temos claro. vários artistas do funk, né? Que é, uma, que é uma onda que... E tem muita coisa boa ali. Que o pessoal olha e acha que só tem coisa ruim. Não tem. Tem muita coisa boa e que estoura porque é bom. Porque toca as pessoas, as pessoas gostam. Do sertanejo também, enfim. Nós temos... Um leque de, de estilos musicais. Mas é óbvio que a gente já fez essa experiência, é óbvio que, se eu tiver dinheiro para investir, eu vou mais longe do que o que não tem dinheiro para investir. Sim. Né? A Anitta, por exemplo, é, independente de, da, do, que ele, do que ela faz é, sendo bom ou não, ela tem um poder aquisitivo de investimento muito maior do que tem a Estela Folks. Quando a gente patrocinou o videoclipe de Stella, foi Estela, foi isso, né? Pô, a visualização do. nem sei em quanto está. Nem sei se eu já assisti também no YouTube, mas... Que... mas. Passou de 6 mil, É, passou acho. de 6 mil. Sim. Mas bota lá sem patrocinar Para te ver se vai chegar a mil. Não é. vai chegar a mil. Sim. Porque a rede social não vai distribuir. Né? Uhum. Primeiro tem isso, né? E então, assim, tem um investimento ali. Ah, mas o. Mas, mas, mas isso aí não é o que. Não, isso aí muda muito. É. Porque por mais que seja ruim, as pessoas acostumam com ruim de tanto aquilo ser vinculado. É. A rádio é isso, tem muita claro. coisa ruim que toca o... na rádio. Mas as pessoas acabam sendo contando,
3: cantando porque? porque se acostuma até com aquilo que é ruim. Sim. E Só para completar, em relação à grande massa ali, tem é, grandes grupos hoje em dia no Brasil que, que consomem coisas é, nichadas, né? Tem aquele Sim. ritmo específico, aquele uhum. grupo específico. A Anitta é um exemplo desse, né? E... e...
0: E tem ondas, né? A gente teve, por exemplo, o sertanejo o aniversário que estourou, aí ficou por um bom isso. tempo, daí depois funk, daí rap, tipo, tem coisas que parece que entram na, na a vez disso, né? E aí isso fica bombando, né? É, é Mas, mas, mas muitas, muitos artistas também começam é, digamos assim, é, alguns deles também contam um pouco, claro, com o talento e com a, a quando, quando o talento encontra uma oportunidade, né? Essa virada é, de, um... do cara estourar, isso acontece também, né? Sim, isso acontece, eu, eu, acontece. eu posso ter errado, mas eu acho que o Justin Bieber teve um caso desse, assim, ele fazia cover pro YouTube, aí alguém viu ele, ele começou a ter muitas views no YouTube depois, claro, né? Teve um grande investimento alguém enxergou nele uma possibilidade Aí um e produtor chegou lá assim, vamos é, é. vamos um mas é ele começou a sair é. da curva, digamos assim, né? É, a gente pega, por exemplo, o caso de humorista, o Whindersson Nunes, né? Pegou a arte dele lá, caiu no gosto do povo, o humor que ele faz e
3: explodiu. Talvez por uma lacuna de mercado também, né? Aquele mercado no momento não tem aquela personalidade, ou aquele tipo de humor, ou aquele tipo de música. Opa, que esse cara pode servir aqui. Sim, é, e aí, né? aí cai é.
1: naquela questão também. Você consegue realmente fabricar o teu público? Ou acaso fabrica o teu público, né? Você consegue deliberadamente fabricar esse negócio? o produtor realmente ele cria alguém do nada ou ele simplesmente consegue olhar uma oportunidade que ninguém tinha visto? Tem, tem esse lado, entendeu? De chegar porque tem, por exemplo, pintores famosos eles, tipo, eles, na realidade eles têm uma obra que chamou atenção, aí todas as outras obras vão por causa daquela é. obra que chegou até e como é que é, fez o nome dele. Uhum, é o é. é próprio das Aranhas tem uma... uma que é, do, como é que é a música? do
0: Salão de festa. É. Pô. É.
1: <risos> Esqueci a música agora, mas é, ele até cantou aqui pra gente, tô no... Que ah, tá, do, que, tem,
0: que é na, da capoeira, né? Sol, do Sou Vagabundo ah, Sol do Sol Confesso.
1: Que é basicamente é uma referência, né? Ele começa aquele um negócio e ele fabrica todas as outras músicas em volta do toda Que é música
2: que não é do Das Aranha, né? É. Sim. Mas o ponto é, o é que. Compositor, ele... mas, é, mas tomou forma com o Das Aranha.
0: Exato. Exato. Né? É, ele esse... cantou até a outra versão dela, foi bem legal ah, o papo é? assim, ele cantou. É.
2: Quem que teve aqui? O Muriel? O Muriel, Muriel né? Uma... O Muriel teve fazer Muriel, um papo O Muriel, pô, um baita de um compositor. Uhum. Esse, isso do... que
3: tu comentou agora, tem um caso interessante até. Eu tava vendo uh, uma, uma série que falava sobre isso de um grande produtor americano que foi o cara que descobriu a Whitney Houston. E o maior sucesso dela não é dela, né? E, e esse cara é um grande mestre de pegar canções de outros músicos e botar na voz de pessoas que possivelmente funcionariam, né? Sim, sim. Né? E o caso do... do... E,
2: e isso é um, é um mérito tremendo, Tremendo de tu pegar uma música e tu conseguir fazer ela, ela funcionar. Por mais que a canção, né? A canção tá ali, tu pegar essa canção. Mas tem muito mérito de tu fazer esse trabalho em cima dela, né? Uhum. Desse exemplo que o, que o Paul mandeu. ou do próprio Das Aranha. Sim. Né? Então, tem gente que não, nunca tinha ouvido. É o Yes, né? Afinal, final do. Aquela música. Não. É Hotel California, né? Do yes. Eagles. Ah, do Eagles. Oh, Eagles, Eagles, Eagles. Então, é uma história curiosa. Tem muita gente... gente que nem conhece Eagles, assim. mas conhece por causa das Aranhas. Assim. É. Qual é eu a história? Ter... Não,
1: tá falando do Hotel California. Eu acho que, se eu não me engano, o Eagles só, praticamente só tem essa música de relevância, assim, desse ponto de vista. Se eu não me engano, era, essa era é a banda.
3: De, de, de boom mundial, acho Isso, que. Isso, mas é, assim, né? tipo
1: assim, praticamente nenhuma outra música conseguiu trazer público é, nem próximo da proporção da, do teu É, eu não
2: digo de relevância, eu digo música que, que popularizou, né? Se popularizou. É. Às vezes tem. Às vezes não, deve ter muita música do Eagles muito melhor do que essa, né? Pois é, mas esse é o ponto.
1: É, é que às vezes uma cai no gosto, e aí você utiliza aquilo como sendo uma linguagem para poder chegar e defender o teu, teu público, né? Eu acho que o desafio é esse, de você chegar e fazer os. Como é que é os conteúdos virais, né? Que a gente é, chama, né? A gente, a gente
0: fica mergulhado, né, aqui por conta jogando pra plateia, <risos> estudando como viralizar coisas. Então a gente lê tudo o que existe, né, Ferrari, pra, pra tentar estudar e entender, e é difícil realmente é, descobrir, não existe uma receita pra como fazer algo Toda viralizar. Toda hora tá mudando, né? É, é. Não, não existe uma receita. E cada vez mais eu começo a construir uma opinião pessoal que é um lapso temporal onde a sorte encontra o talento, assim, tu tá ali fazendo uma coisa que é qualidade, que as pessoas gostam e encontra uma oportunidade. Porque, na verdade, a mídia, né, esse poder econômico de investir, de fazer a coisa crescer, ele potencializa Algo que já está fazendo algum tipo de movimento. Ele multiplica, né? Uhum. Então, tu tem alguma coisa que está acontecendo que está impactando um certo público, a, a mídia olha e fala, cara, isso aqui é bom para esse grupo de pessoas, vamos fazer isso aqui alcançar 10 vezes, 100 vezes, né? Então, eu acredito que existe esse momento em que tu acerta a, a linha na agulha, sabe?
2: É, hoje a gente tem muito mais artistas do que antes, né? Se a gente for comparar com, com os anos 90, por exemplo. Ele pode pensar assim, pô, agora nós temos muito mais artistas, é mais difícil. Eu já acho que hoje as redes sociais, a internet, ela te dá uma facilidade que é muito maior do que era antes. O acesso cultural é muito né? grande, né?
0: Sim, sim. Tu pega aquela Old Town Road, né? Não, teve uma música que é meio um countryzinho. É, que um. Acho que o um cara é, lá nos tic, Estados Unidos. O TikTok
1: né? fabricou praticamente é, a música. É,
0: exato. E daí. Tem várias o... músicas
1: que acabaram explodindo por causa do TikTok, né? É,
0: daí assim. o cara, assim, explodiu. Alguém
1: aparecendo, né?
0: É, o, é. Cara, o cara explodiu, assim. Foi um fenômeno na internet, né? Ele pegou alguma coisa ali, viralizou, ganhou proporção. E aí a coisa foi, foi se <risos> Aí foi pra rádio, né? aí foi pra rádio, sinceramente. É, é, nessa
2: <risos> época aí dos anos 90, eu me lembro bem da, 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 da Funk Buda, a própria Samambaia. Mas eu, eu vivi mais com a Funk Buda nessa questão de estar tá tocando fora do estado, no interior era o seguinte, ia lá na Santur todo começo do ano, lá no URS era lá no RS tu pegava o caderninho de eventos os eventos culturais da agenda da, cultural a, 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 das cidades pegava o telefone e ligava ó, oh, sou fulano de tal, tem uma banda e tu queria ver se você não tem interesse de de escutar o nosso trabalho, nós queríamos muito tocar na sua cidade, daí tu tinhas que pegar uma, fechar uma cartinha, botar o release que tu montava, que era papel, não era Sim. nada digital, e tu tinhas que mandar via correio. Então era completamente diferente, né? Hoje, hoje não existe mais mas, isso.
0: Mas a lógica, eu acho que é muito parecida, é, não, né? A, a porque, lógica eu acho que é igual. Porque hoje as, os artistas estão tentando postar na rede social um monte de coisa. Daí tu pega lá o pai dos filhos de Francisco, né? Lá do Zezé de Camargo que ele ligou pra rádio e pediu um monte, um monte, aquela música, né? Ah, toca tal música. Ele tava forçando uma viralização. Exato. Ele tava patrocinando o post ali, né? <risos> Comprou um monte de ficha e ligou pra rádio. Toca tal coisa, toca tal coisa. É a mesma história de ficar impulsionando e forçando a viralização Exato. hoje em Exato.
2: dia exato é eu, eu só digo dessa questão da dificuldade de tu conseguir fazer o teu material chegar na mão dos outros que era muito difícil como é que eu ia fazer para o cara chegar lá e chegar na mão do cara de Chapecó tu tinha que mandar, um, mandar via correio mandar um, é, via sim, correio literalmente sim. mandar uma fita né o tempo né de é, acontecer. então assim era só que quando um... só que quando tu tinhas esse contato por telefone que tu não tens mais hoje é tudo e-mail ou mensagem é. ou WhatsApp também era mais quente, né? De tu uhum. tentar convencer a pessoa. E a gente acabava fazendo muitos shows assim. Hoje eu acho que tem muito mais artistas, mas também tu tem muito mais saídas para tu conseguir fazer com que teu material vá para um caminho, vá para outro. Então, eu acho que é como tu falou. Acho que cada momento nós temos uma maneira diferente de, de, é. de tu fazer com que a tua arte chegue em algum lugar. Sim. Então, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram essa facilidade. E por isso que hoje também tem muitos artistas porque é, a, a produção ficou muito mais fácil com a rede social. Claro. Então, eu consigo produzir alguma coisa em casa, daqui a pouco eu já largo na rede social, já está no streaming, já consigo botar no YouTube e está um, todo mundo escutando. O cara né? grande
0: gosta, recompartilha e daí é, a coisa é. acontece. Né? Eu,
2: queria, eu queria tentar passar... Eu acho que,
1: na realidade, a internet potencializou isso no sentido de você... É, Focar na produção de conteúdo. Não tem qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de arte. Assim, é a minha percepção. Até, eu acho que até livros estão sendo mais. Tem, estão sendo escritos mais livros, está sendo produzido mais conteúdo, conteúdo na internet, para YouTube, para música, para, para tudo. Até, acho que até, até pintura de quadro deve estar mais comum do que já, que já foi no passado. Eu, tô, eu tenho a percepção que a internet, de certa forma tirou um bocado das escassez que a gente tinha no mercado e as pessoas estão caminhando para coisas muito mais é, intangíveis e mentais, assim, do ponto de vista de comunicação. Eu...
2: Eu acho que a internet democratizou mais porque aquele menino que é lá da favela, uhum. que não tinha chance alguma de subir lá no Morro da Cruz para ir conversar com alguém na, na NSC agora que era a RBS, ele não conseguia ele não conseguia acesso hoje ele tem um acesso a, ele, a cara dele está ali, ele consegue jogar para todo mundo sem ter que precisar passar lá Sim. Então, essa eu acho que é, é a grande virtude da internet. E a gente tem visto sim, sim. muitos talentos que a gente não, não, não saberia que existiam se não fosse por causa das redes sociais. Se não, claro. Luva
0: de pedreiro foi agora recentemente, o um cara viralizou.
2: Eu acho que a, a, a favela ela, ela enfim tem muita coisa boa ali. E a internet abriu esse, esse, esse nicho gigantesco. Falando da... da vocês falam do Luva do Pedreiro, eu conheço porque o meu guri tem 15 anos e fala bastante dele, né? Sim, receba, é, pai. É, eu disse para ele... Eu, eu até falei para meu filho que, eu, que nós, o meu, meu pai é nascido em São Pedro Alcântara, nós temos um sítio lá. Eu falei para ele que vamos fazer o chutando com a bota sete léguas uh -huh. e começar a gravar para é daqui a pouco isso. viralizar é isso aí então acho que a internet abriu esse, esse leque principalmente para esses que eram invisíveis Sim. que agora estão aparecendo sabe isso é e é, é, é se tem muito preconceito em relação àquele artista que pô é lá da, da favela tem uma música que viralizou com a dancinha e tal mas é a oportunidade que ele tem uh -huh. antes ele não tinha essa oportunidade e a rede social ela, ela entrega desse jeito, sabe? Então, é isso. por isso, eu acho que democratizou bastante. Sim, eu
1: entendo, mas aqui, é tipo, não tem mais aquela escassez, tipo, não tem mais a obrigação da licença do rádio, a licença da TV, não tem mais a, que é o jornal impresso, quer dizer, não tem mais limitação física para as coisas acontecerem. E, na realidade, se isso não tem mais limitação, você pode produzir a rodo na internet... É, o que fica limitado é a, é a tua forma diferente de apresentar o teu isso. conteúdo. É construir uhum. aquele conteúdo. que uma... chamar a atenção das é, pessoas. Fazer as pessoas serem tocadas com aquilo que você produz. Que eu acho que é o desafio. que a gente fala, é oh, o conteúdo vai viralizar. Como é que vai viralizar? Porque, de alguma maneira, as pessoas foram tocadas por aquele conteúdo que foi gerado. Se
0: moveram, né? É isso aí. Eu vou puxar alguns comentários aqui. O Diego Secanella, Dali Rifofokers. <risos> é, a Giovana falou: Meu pai é o Nico, baita baixista. É, o Bruno César. Nico... E barreiros também, é <risos> importante frisar. É isso aí. O, inclusive o Bruno César de Faria Fala que é melhor cuidar com esse pessoal de Barreiros
2: É outro de Barreiros do, o, o Bruno É do Piranhas de Saldanha Saldanha é um time tradicional ali perto da onde tu mora sim Saldanha da Gama ah, É um time massa. de que O Bruno escreve aí, mas eu acho que já deve ter Uns 70 anos, tinha o América de Barreiros E o Saldanha da Gama E o Saldanha da Gama todo o carnaval tinha as Piranhas de Saldanha <risos> Tinha o Bloco do Sujo Mas sim. em Barreiros tinha Piranhas de Saldanha piranhas que Faz de Saldanha. algum tempo que não tem o Bruno que era o cabeça do Piranha só ganha. Que massa. É uma piranha.
0: <risos> a Giovana fala que em barreiros só tem talento, é isso aí. É, o Rafael Lange, André, sabe que o rock and roll só surgiu em, é, surgiu ah. em barreiros. Ó, viu?
3: Destruiu
0: todo rock. O mundo deve isso a barreiros. Que eu acho que. <risos>
2: <risos> Esse é bom, hein? Ó, e tem, e ele, tem gê, o apresentador mora em barreiros, isso é importante. É Se é não fosse isso, barreiros. É isso aí,
0: é. barreiros, barreiros só tem talento, cara. É. Daqui a pouco aula fica. Segue Barreiros aí Exatamente é. Barreiros, Barreiros é top Ó, o... Eu acho que vocês acertaram a história do nome da Estela Por causa da cerveja Estela, hein Porque oh, o Thiago Matos mandou aqui, ó Vamos, Corinthians já... é. <risos> é. É. É, O Vitor Berreta falou assim Essa orquestra de baterias na chuva É um exemplo de que coisas que não são legais de se viver Mas são legais de contar depois é verdade, é, é verdade.
2: <risos> eu, 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 nesse dia, eu cheguei com meu carro, com a minha bateria, eu olhei chuva pra caramba. Eu pensei, vou deixar ela aí tadinha, vou deixar ela dentro do carro daí. Eu fui lá e numa música eu filava de um, na outra eu filava, fechei <risos> a minha guardadinha. <risos> é
0: isso aí, estratégico, estratégia. Mas não usei a do berreto. Ah, tá. Ele falou aqui, ó: é, muitas vezes um evento como orquestra de baterias ou similares é gatilho que falta pra alguém começar a tocar bateria, né? A gente é, comentou sim, disso. Sim. É... Sabe
2: que nino... isso é real. Depois que, como eu estava na, na produção desse do Tambores, quando terminou o evento, a gente entregou as premiações, veio um menino que estava morando há pouco tempo em São José perguntar para mim onde é que ele fazia aula de bateria.
0: Caramba! Esse
2: é, é, é o exemplo do que eu.
0: Imagina! Que ele, massa! É, vontade de
2: tocar. Vontade de tá estar ali no meio.
0: É. É. Exato, exato, exatamente. Inclusive temos um papo aqui com o professor de bateria, já vou fazer o gancho do Marlon Marques... assista aí, que tá bem massa. É, o Andrew Pipe falou obrigado pela lembrança, Raça, claro, com certeza, né o Ira e o Rafa estiveram aqui com a gente. Uh, e o Victor completa assim, ó, Só no Rifofoca tem pauta para um ano inteiro no jogando para a plateia é. <risos> Acho que vocês podem soltar as fofocas exclusivamente No Rifofoca
2: para também não esquecer deles Nós temos três grandes amigos e Jornalistas culturais Que é o Marcos Espíndola, o Fabian E o Emerson Gasperin O Emerson inclusive que foi editor-chefe Da Showbiz, revista né, histórica né? O Fábio E o Marquinhos também que trabalharam muito tempo No diário e até mandei uma foto aí no Foca marcando o Marquinho, porque na época da Samambaia eu incomodava muito ele, que ele tinha aqui a contracapa, é, contracapa de cultura, contracapa cultural. era a contracapa, né? E ele divulgava... Nós o Clube da Luta começou junto com a contracapa do DC, que o Marquinhos era o, o, o mentor... E a gente incomodava um bocado ele, por quê? Porque quando a gente tinha um show, a gente mandava uma foto, ligava... Sim, quero... Vinha aqui aí, Marquinhos, beleza? Então, quando a gente começou, <risos> ia começar eu mandei uma, uma, uma mensagem para eles... Ó, oh, estamos chegando aqui na tua casa, tô indo levar um release para ti. Uhum. Então, são pessoas também importantes, porque difunde a, a... Ajuda a divulgar, e ajudaram muito a divulgar a arte que é feita aqui, né? Sim. Então, menção a eles e em especial ao Marcos Espínola, porque muitas vezes eu vim aqui nesse prédio para dizer, um Marquinho, bota lá a notinha lá para nós lá do showzinho é. e, e tal. E, e como, é
1: que, como é que hoje tá esse lado, por exemplo, se você quer chegar e fazer um show em algum lugar e quer, quer, é, quer atingir um público que possa querer participar, como é que vocês trabalham isso hoje? É, Maquel, hoje tem muito, naquela rede social e coisa parecida. Tem gente que é influenciador que trabalha nesse mercado? Vocês têm usado?
3: É, nós, nós usamos a assessoria da Júlia, né? Uhum. E boa parte do nosso marketing que faz é o Thiago Matos que é o nosso uhum. vocalista né, e violinista. Ele que organiza Parte da rede social ali, desde que a banda Foi fundada.
1: É porque na verdade vocês Têm uma comunidade que é a Rifofoca, mas é entre Vocês, né? Digamos sim, assim sim, sim, é,
3: sim. Eu tô pensando assim, tipo, a gente, a gente não
1: tem uma Comunidade realmente de pessoas que são é, Consumidoras, que é consumidoras né? tipo assim, eu Não tem mais um público é, Onde é que vocês sabem que eles estão lá para poder Chegar e apresentar o que vocês estão oferecendo?
2: Tu sabe que a, a Estela, a gente tem tido Bons resultados com o público a gente até conversou sobre Sim. isso E a galera tem, tem ido Nós fizemos o um lançamento lá na Célula Nós, Primavera nos Dentes e Parafuso Silvestre Que é outra banda também do Rifofoca Que nós Sim. citamos E pô, quando a gente subiu no palco Tinha umas 25 pessoas com camisetas da banda Caramba Sabe, eu toquei com a Samambaia há 10 anos E no máximo é. encontrei um com camiseta da banda Ali no, na frente do show Então isso foi muito legal e eu tenho dito também, a gente tem conversado que as redes sociais são fundamentais para a gente formar público, mas tem que ter material, as pessoas têm que gostar, tem que divulgar, mas tu tem que tocar. É importante fazer show, porque a, a nossa essência é no palco. Né? Tem artista que não vai para o palco, é só trabalhar a composição, gravar, lançar, ok. Mas nós não, nós como banda a gente quer estar no palco, e quando está no palco tu faz público. Por isso que é bom estar tá tocando. Né? A Samambaia foi uma banda que se fez, tinha público, porque tocava e tocava bastante. Não tinha tanto rede social naquela época, era MySpace, Palco MP3, tava era o Orkut, né? E, mas a gente tocava, tocava, tocava em qualquer buraco. Mas tocava, né? Tem, às vezes a gente, a gente se frustrava, ia tocar no lugar que o pessoal esperava cover, a gente tocava essa Samambaia de Club, teve lugar assim que o cara, não, já beleza, já tocaram o primeiro bloco, não precisa tocar mais. Cara... Vamos pagar o cachê pra vocês, sim, lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sim. Sim. Porque era música autoral. A gente, a, gente tá, a, gente, a gente tocava algumas versões, tocava versões, é, enfim, de, de alguns artistas conhecidos. Mas eram nossas versões, né? Então, assim, mas a gente tocava e fazi, fizemos público assim. E a Estela, além de estar tá fazendo esses públicos de rede social, porque as galera porque o Tiago faz um trabalho bem legal, o show, a gente já notou que o show também traz público. A gente fez um show agora na sexta-feira com a banda mais bonita da cidade, no Sique. E a gente já recebeu o feedback de pessoas que foram assistir a banda mais bonita da cidade e que falaram assim, pô, adoramos a Estela. E quando é que é o próximo show? Já viraram público da Estela. Que legal. Então é uma, uma, uma das coisas que eu também estou com 43 anos. Já, já Eles falam, ah, mas tu estás velho, já tu és velho. Eu acho que nós temos que tocar. Tem que Sim. tocar, tem que subir no palco. Tive uma pandemia agora, né? Eu até encho o saco do Geraldo. Ah, o Geraldo, vamos tocar. Quero tocar no Beco hoje. Semana que vem quero tocar na Célula. Depois eu quero tocar no Beco de novo. Sim. Porque eu acho que tem que tocar. Tem que... Sempre quando for tocar, tu vai tocar pra alguém que não... nunca escutou a tua banda. E eu acho que esse contato pessoal é muito diferente do contato virtual. Manteu
0: também o projeto aquecido, né? Eu acho que esse ponto de, da, da, do envolvimento, de tu tá ali transpirando é, aqui, Estamos lembrando é.
1: daquele, da história do Beatles, né? Das, dos Beatles, né? Que eles ficavam, tocavam em tudo que até o lugar na uhum. Inglaterra. Inclusive esses festas e ontem até a
0: metade. Foi bom, ele filmou pra caramba. É muito bom, tô na metade. É não muito bom. Você
1: já, já viram? Não Tá vendo? Eu
0: tô vendo, tô vendo. É muito massa. Eu tô no começo
2: ainda. É. Agora os bichos eram Ranzinza, né? Babaridade, eu pensei que a Estela O pessoal era ranzinza, mas meu Deus Os bichos eram ranzinza ali no, no começo do Mas foi, mas é, mas é a, a Beatles é Enfim, né, a referência acho que pra todo mundo Ali fofoca mesmo, se tu falar mal do Beatles Tu apanha, né de vez, quando, de vez em quando eu falo que o Rolling Stones é melhor que o Beatles Meu Deus do céu quê? Eu não sei, eu já, vamos, já vamos falar alguma coisa aqui não daqui Não posso eu falar nada, mas é. que é Beatles é da época do
1: meu pai Não na minha época, eu sou mais, velho, mais novo não,
2: Mas é, é sensacional, né E é engraçado que o Beatles eles eles eram muito ousados naquela época, né? Sim. Tu escuta tanta coisa ali diferente que pô, os caras já faziam aquilo naquela época. Então é uma referência e, e, fenomenal. E
3: essa comparação com os Stones ela tem esse, esse lado, né? Porque o Beatles tinha uma carreira curta, né? Relativamente curta, né? E os Stones até hoje, <risos> né? Tocando aí. Então... Entre tamanhos e tamanhos, acho que tem todos os dois têm seu espaço ali, né? Mas, é, mas aí tem,
1: tem outro lado, né? Tipo, será que morrer cedo é bom pra poder chegar e fabricar relevância? Tem um, um, tem um lado ali né, do negócio, né? Que diz que... que eu não mas...
2: quero morrer, tá louco? <risos> é, mas é
1: que diz que, que tem, muita, tem muita artista que só fica famoso depois que morre, né? Tipo...
2: <risos> é, é, mas, é, mas esses últimos aí que morreram, teve um bocado que morreu com 27 anos, sim, né? Sim. É, já estavam fazendo bastante sucesso, eles estariam bastante okay. bem.
1: O curso ficou bem, né? Pois, pois é. é. Agora é.
2: falaram de Beatles, falaram de Rolling Stones, mas o melhor de todos se chamou James Brown. Falava e fofoca para eles entenderem. James Brown. James Brown. Vocês não conhecem bastante James Brown? Não. Procurem conhecer. E é uma história assim. É essa questão do, 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 dos filhos de Francisco. O cara que, imagina, sim. negro naquela época nos Estados Unidos. O país mais racista do mundo. Uhum. E é a história também de uma, uma luta. E era um cara sensacional. Teve vários problemas, né? Sim, Enfim, sim. Mas é, foi um, um fenômeno também Que começou lá nos anos 50
0: É quando os, o sonho é maior que os desafios né? que é, O cara segue em frente Ó, tivemos mais alguns comentáriozinhos Aqui é, O Bruno César de Ferreira falou que é, o mais querido de Barreiros Nosso Saldanha da Gama Foi fundado em 6 é, de maio De 1950 Olha. Então fez aniversário agora 72 né? anos É, é Completou 72 anos recentemente As Piranhas do Saldanha esteve nas ruas de Barreiros Entre 61 e 2015 Acabou. Olha só. Tu vê cara Eu moro em Barreiros desde 2005 e nunca Ouvi falar das nunca, Piranhas de Barreiros nunca Mas o carna final.
2: carnaval tu não passavas ali?
0: Algumas vezes passei, outras vezes ia para os sujos, né? Todo mundo vai para os sujos, mas não, não sabia que tinha... E, e
2: as piranhas acabaram por essa questão de, de apoio cultural, né? Claro. Por, porque não é, não é, não, nunca foi um evento pra, com um fim lucrativo. É né? um evento para divertir a comunidade de Barreiros Sim. e daí tu precisa ter um palco, tu precisa de uma estrutura de uma lona Sim. e eles tiveram alguns apoios e foi se acabando por causa
0: disso. É, né? é difícil manter que, claro, com certeza.
2: O que é lamentável porque isso é um evento cultural, Sim. sabe não é um evento de, um, de uma galera, é um evento cultural da história de um bairro porque tu vê 72 anos. né Sim. Quanto tempo que tinha as Piranhas? Desde os anos 60?
0: Sim, é muito tempo, né, cara? Quantas gerações, né? Passando é, pelas Piranhas. Exatamente, gerações. Gerações de Piranhas. O, o, Bruno, <risos> o Bruno
2: é um exemplo, que chegou a ser, eu acho que foi presidente também do Saldanha. O Bruno deve estar o quê com 41 anos? É um pouco mais novo que eu. E é, um, é alguém que nasceu na, no, no reduto ali E foi influenciado pelo, pelo Saldanha Só que não sabe jogar futebol, né? Esse é o problema, né? Perna de pau, né? E torcedor do Figueirense também, né? Mais sofredor ainda, né? É
0: isso aí é, ó, o, o Galera da um quarto Estela Focus, banda parceiraça O Alessandro Chias está acompanhando e um quarto falou que Estela muito maior que banda mais bonita da cidade #pass valeu <risos> <risos> e a Giovana completa não mas não eles tem nem eles
2: eles deram eles eram em quatro também é um quarto é mas né? eles chamaram mais uma convidada então eles ficaram em cinco a gente era só em quatro no palco então ah, a gente estava maior
0: ah então eles estavam maiores por isso mas é isso. eles
2: são uma, uma banda que que existe, eu acho que desde 2000, ela, 2012, por aí Foi quando um est...
0: caso que viralizou isso explorou é, a música é, deles É, né? um videoclipe que eles fizeram, eles fizeram um muito, triste, muito lindo Sim
2: Muito bacana inclusive... É uma
0: câmera que vai passando e cada é um tá no canto
2: tocando é. assim né Passou no Fantástico, inclusive Sim, né? eu lembro disso aí e... Mas é um, é um grupo muito legal Uma banda muito bacana Tem músicas boas, com letras boas
0: Muito e...
3: boa ao vivo, principalmente Imagina. É, muito, muito boa, ao boa ao vivo Bem executado, né? E...
2: E tivemos alguns probleminhas ali e o pessoal se tirando de letra, Sim. sabe? E é curioso que a menina que canta, como é que é o nome dela? Uiara. A Iara. A Iara, quando a Samambaia tocou, lá em 2003 ou 2004, lá em Paranavaí, no Paraná, a gente já tocava, já circulava com música autoral, ela tinha, eu acho que, pelo que o Jean falou, que o Jean é amigo dela, ela tinha 17 anos e não existia banda ainda, ela fazia teatro. Sim. E ali que ali Ela já conheceu a Samambaia ali A Samambaia conheceu ela através do Jean E depois Eu conversei com ela agora esse final de semana Daí ela fazia teatro Quando ela veio para Curitiba Eu acho que para continuar estudando teatro Daí conheceu essa galera que fazia música Da banda mais bonita da cidade Fizeram esse videoclipe e daí viralizou Passou até no Fantástico uhum. esse vídeo Sim,
0: sim. Nossa, foi muito, muito visto. Assim. Eu lembro de ver em vários blogs. E, e eu assisti várias vezes o clipe, que é muito massa. assim, É, é diferente eles, o vídeo. Eles
3: inovaram, né? Não, é. A gente não, não tem memória de alguma banda fazer um clipe de plano sequência aqui né, sim, no Brasil.
2: Sim, sim. E a música é bacana.
3: E a música é muito é boa. É muito legal. É.
0: Uhum. Muito massa. Inclusive, a gente estava tocando aqui antes de começar o papo. Antes de vocês chegarem. Ah, é? uhum, porque eu vi um post teu lá no SIC. E aí eu fiquei com a música na cabeça e coloquei. E eu queria tocar. dizer uma
2: coisa, que é muito muito bem tocado o Sim. show deles é muito bem tocado e eu não estou falando que é perfeitinho não é muito bem tocado é muito bem arranjado é muito bem pensado então é, é vale a pena assistir é um show que vale a pena assistir eles não usam baixo né eles é. usam uma programação usam teclado e o guitarrista ou toca tem uma hora que ele toca com o é, nome daquele um, instrumento um um bandolim um né? bandolim isso é muito legal a interpretação dela é maravilhosa tem é, um né? Tem um, tem um, um, um negócio um carisma, com o um público né? muito legal. Baterista muito bom, muito tocando aquilo que precisa ser tocado, sabe? É, é, um, é, um, é, um, é um show diferente, assim, sabe? Uhum. Tu vê que tem um... Tem um, um arranjo artístico muito bacana, assim. Muito Isso legal. aí,
0: um amor que não cabe na dispensa. Aí, ó. É, ó, o Vitor falando aqui, mas infelizmente não podemos dizer que Estela Focus é a banda mais bonita de Floripa. Desculpem a sinceridade. <risos> ó, ah, farpas no chat. É, 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 <risos> já me
2: arrependi de ter falado é. da End of Pies.
0: <risos> muito massa, muito legal. O que, que,
2: que, que a Estela já produziu, então?
0: É, Ela produ... teve recentemente até um agora, né? O, o, agora é. em Brasília. Se lançaram o Vênus em Aquário né?
3: É, a Estela lançou... É final de 2018, começo de 2019, o primeiro EP, né, o homônimo, né, Estrela Fox, com sete músicas. E agora não um... é nove? Ah, é sete, é, é sete. Não, não, <risos> é... não, sete músicas. E... e agora, durante a pandemia, a gente, no auge da pandemia, né, né? a gente acabou se... O trouxe é essa ideia de, tra... de tentar gravar uh, um, um EP dentro do local que a gente ensaia, né. Nós uhum. ensaiamos aqui em Coqueiros, numa... no Motoclube. E o Dei trouxe essa ideia de a gente trazer o estúdio para o Motoclube para gravar ali, né? E, cara, deu, deu muito hum. certo, né? Fizemos um EP de quatro canções, é, Venus em Aquário, né? E, cara, a gente ficou bem feliz, assim, um disco com uma pegada é, é, ao vivo, né? Um disco sem camadas, um disco que se tu ouvir ao vivo é a mesma coisa que eu vi no, no, que no Spotify assim a gente não não é um disco cheio de arranjos sem são apenas as linhas tradicionais ali gravado ao vivo né a, a cozinha gravou ao vivo baixo guitarra e bateria e com, Bom, as, gui
2: com as guitarras muito bem tocadas inclusive ah. por esse cara aqui que toca muito bem e e o Poma tá falando essa questão do, do do ao vivo porque a ideia era fazer um negócio cru é. Que soasse como a gente se escuta tocando né? Porque a melhor forma de se escutar é no ensaio não tem, não tem show que tu faz que nem tu se escuta no ensaio uhum. Porque o ensaio, a tua, a tua vivência está ali né? Então a gente quis aproximar isso do, do público. Desse, desse, desse disco E é interessante que é um disco que é diferente do primeiro Porque são pessoas diferentes Então o Poma é diferente do André Que é diferente do, do, do Bife e do Tiago e ambos são diferentes da primeira formação e da primeiro, das primeiras composições. Então, é um disco que eu acho que foi um pouco ousado em relação ao primeiro. Porque tem coisas que são bastante diferentes, né? Tem, tem levadas que são mais rock, mais pesado, com pitadas de funk, com algumas coisas de, de música brasileira. E, e às vezes a, a gente até ficava assim, pô, mas será que vamos mudar tanto assim ou não? E deu certo, sabe? Porque isso é, é... Eu acho que tu tens de tentar ser mais ousado quando tu vai produzir alguma coisa. Claro. Porque, normalmente, o cara quer produzir aquela formulazinha, né? Ah, vou fazer assim, assim, porque vai dar certo.
1: Mas será que não é... Mas que é o fato de você fabricar um conteúdo viral exatamente para um, um conteúdo que chama atenção? Exatamente pelo
3: fato de você estar saindo do lugar comum, né? Esse é interessante o Deu falou, é, bem nesse eixo, é que tu... A gente tinha uma... A Estela tinha uma identidade, né? Quando, quando lançou o primeiro EP, com canções... É, Pop melancólica, rock melancólico, um pouco de indie rock, um pouco de pop, e, e nesse novo EP a gente mudou os integrantes e veio uma cara diferente, né? E a gente arriscou, em, é, teve duas canções que são mais do formato da Estela do primeiro EP e duas canções que são mais a cara da Estela hoje, assim, né? Até com as nossas heranças musicais, assim, né? E, e, e conseguimos alcançar públicos diferentes, né? Pra, com as novas canções. Com, com um eixo diferente da Estela assim.
0: E o que é Venus em Aquário?
2: Eu quero fazer uma denúncia aqui uhum. No primeiro disco que nós gravamos lá no Shea A gente foi lá pra gravar A gente tinha feito o arranjo no primeiro disco Que tem sete músicas E vamos fazer a pré-produção, que a gente faz a pré-produção Daí tu grava, pra vocês entenderem A gente vai lá e faz um, um... A gente faz a gravação né? Já faz basicamente uma gravação como se fosse pra A bater. gravação do disco, só que é uma pré-produção Pra quê? Pra depois escutar e ver, pô, essa virada de bateria não tá legal Essa virada de guitarra Em vez de tocar o prato aqui, eu vou tocar depois Pra te ver o que que tá sobrando O que tá faltando E daí nós fizemos a pré-produção E daí passou um tempo, depois quando eu fui falar fui Perguntar pro Tiago, tá, quando é que nós vamos gravar? Não, não, já vamos usar a tua bateria da pré-produção Caramba E daí o Chegue usou a bateria da pré-produção e ficou bom Sim. E é curioso isso, tô, tô brincando Obviamente, porque quando tu faz a pré-produção É diferente da gravação Porque tu vai muito mais leve porque Sim. tu vai fazer uma pré-produção Sabendo que depois tu vai fazer a gravação E às vezes essa pré-produção Ela pode ficar muito melhor do que a da, da claro, gravação Claro,
0: tu não tá nervoso né? não é. tá... Hoje eu
2: brinco com eles que eu queria fazer outras coisas eu não queria aquilo lá, eu queria fazer outro... diferente, né? Mas é, é, é curioso isso Porque a pré... quando tu vai mais leve para um estúdio tu, tu consegue tocar melhor e, não, tem... Mas... e tem uma máxima que é o seguinte Normalmente O primeiro take de gravação é o melhor. Porque tu já grava ele sabendo que tu vai gravar de novo, e depois Sim. tu vai gravar de novo, e tu vai gravar de novo, e daí tu vai nessa né, ah, eu vou gravar de novo nunca deixa igual o primeiro. Por isso que é sempre ó, é uma dica do Dedé deixa gravado o primeiro take, porque o primeiro take sempre fica bom.
0: Cara, eu concordo totalmente contigo, quando eu vou fazer a divulgação dos convidados aqui no Jogando Pra Plateia, eu vou fazer os stories, eu quando eu gravo de primeira, é o melhor não, não dá certo, cara tem que ser o primeiro e aí o pessoal tem essa visão, né? É que, ah, não, tem que fazer mais vezes pra aprimorar. E não, cara, eu também eu sou uma, <risos> uma bala, um tiro e tá resolvido.
1: Metido ele, né? Pô, não, mas ele tá <risos>
0: certo, cara. Essa mas visão assim, eu é tenho, massa. Tenho, queria...
2: Se tu errou, beleza.
0: Claro. Tu eu fazer, fazer mas melhor. se tu
2: gravou... Não, ficou legal, agora eu vou... Hum. Não, tu que tenta tentar melhorar, mas Sim. não vai melhorar.
0: Não vai melhorar, não eu vai. concordo,
3: concordo com você. É que eu vejo assim... que ficou natural.
1: É. é, isso aí. Mas o é que é natural, cara? Esse é o ponto, tipo... Porque, na realidade, a gente... Quando a gente tá leve, a gente faz de forma intuitiva. A gente não faz deliberada. E o problema é quando a gente começa a falar assim... Agora é pra falei Então tá, agora tem que fazer sério. Agora é deliberado. tem que é. construir todo perfeito. Quer dizer, eu não posso fazer... Aí os... começa a
0: pensar tá onde você vai escorregar, pau. Isso.
1: E, na realidade eu acho que muito da arte é você entregar esse, esse lado intuitivo, essa tua, a, tua, a tua linguagem que você fez com aqueles erros, com como é que o teu corpo te fez produzir aquele negócio sem você controlar muito, né? Você uhum. deixou o teu, teu corpo produzir aquele negócio. Exatamente. E é doido, né? Sobre esse ponto de vista. A gente fica pensando assim, quem, quem que é eu, né? Quem, quem é a pessoa? É a, gente, é, a gente é aquela pessoa que faz da forma deliberada ou é aquela que faz de forma intuitiva, né? Quem uhum. é um é artista de verdade?
3: Sim. Sim. É, um... Isso aconteceu com o disco da Estela também Nós não gravamos muitas vezes né? Sim. A gravação do disco aconteceu em dois dias Um sábado e um domingo Gravamos duas músicas num dia Duas no outro Mas não, não foi gravado várias vezes a mesma música né? então... é,
2: o, o mais importante de tudo É a pré-produção O mais importante de tudo Tem vários discos que a gente escuta Que são maravilhosos e que os caras pegaram e contrataram o baterista, o baixista, foram lá numa tarde, gravaram e, e ficou show de bola, entendeu? Inclusive sem pré-produção. Os caras tem cara que é só profissional de estúdio, o cara não Sim. toca, só grava em estúdio e fica bom. Mas a, 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 com certeza a pré-concepção do trabalho é o que deixa o trabalho melhor. Então, não significa que ele vai ficar ruim se tu não fizer, mas se tu fizer, vai ficar melhor. Claro. E isso é fundamental. O, qual é a nossa dificuldade hoje do independente? que a gente não vive disso, mas se a gente vivesse disso, a gente poderia ir lá e ficar que nem fica um J Quest da vida, fica um mês dentro de um sítio produzindo, produzindo a corda e é, falaram aqui do filme do Beatles, né? Sim, sim. Nós não temos essa oportunidade. Então, é, mas é muito, é, mas é fundamental isso, fundamental porque tu vais construir uma casa como tu queres devagarzinho, enquanto for gravado já sabes como é que tu vai botar o tijolo.
0: Se eu não é. me engano, a banda Um quarto fez isso num isso. projeto deles na Lagoa, né? Isso, eles ficaram lá.
2: Isso vai ser o que vai ser passado dia 4 no cinema, se não me engano, ali no naquele shopping Floripa, que é essa gravação deles. Sim. Só que eles eles a, a eles eles fizeram um negócio que é muito legal, que nós temos que inclusive fazer, que é bacana que eles foram para uma casa para fazer a gravação disso, né? Eu tô falando antes disso ainda. Sabe, a Samambaia, no segundo disco, a gente foi lá pro sítio em São Pedro de Alcântara. Pra gente...
0: conviver um pouco, Isso, tal. a gente Isso, ficou lá
2: três é. dias vivendo e Começar falando...
0: a criar atmosfera, assim Exato.
2: E a gente arranjou músicas ali, entendeu? O, o Primavera nos dentes, naquele bate-papo que tu tava junto também. Uhum. O... o Primavera, naquela época do, do das Aranha, nos anos 90, a Primavera, inclusive, foi uma banda que a gente achava que ia estourar, porque eles ganharam um concurso da MTV naquela época, em 99, se eu não me engano, que era não sei o que, de bandas ganharam nível nacional e o Primavera naquela época eles viviam só disso também e eles moravam lá em Antônio Carlos, no sítio ou em São Pedro, não lembro bem e o Ney falou, não, o Gesser a gente vivia sua música então a gente tava lá, a gente acordava e daí um já pegava violão e a gente já ia produzir já ia compor, coisa maravilhosa por que, que a gente não faz isso? porque a gente não não, 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 não se sustenta, não se claro. autossustenta então quando a gente vai gravar um disco a Estela a vai gravar um disco de novo outros bárbaros lançaram um disco agora maravilhoso maravilhoso e eles, eles com certeza fizeram de uma maneira muito mais rápida do que o normal, porque o Maurício devia ter as composições, sentaram, arranjaram e gravaram né? mas se tu pode só fazer isso já pensou?
0: É que tem essa transpiração da arte as pessoas, muitas pessoas não entendem isso, que o processo criativo ele não é um negócio que tu ah, agora cria, senta aí e cria não é assim, cara. Tu tem que deixar a coisa rolar e vem naturalmente. É difícil explicar porque é muito subjetivo.
1: É, mas mas é... a criação,
0: ela é assim, você tá falando ela não é
1: mecânica. Você tem que esperar a musa chegar, né? É, cara. Mas é... que é a musa que vai fazer, né? Porque, na verdade, a gente tá falando de novo aquele mesmo assunto do, intuito, do intuitivo, né? Aquele negócio do... que tá dentro de você. E a musa é o exemplo disso, né? A mitologia que a gente tem da, da, da artista, né? Que a é, musa vem não é te Não é mecânico, passar. acho que é isso aí. É. É, tu é, pode cara. fazer
2: 10, mas... Pô, mas... Cinco que vão te... O Poma tem um pouco disso de, de pensar bastante a música, sabe? Isso é legal no Poma porque ele tem... até pode falar um pouco mais disso. Ele tem uma visão assim de, de, de pensar as partes da música. de Por que que isso aqui... Se isso aqui tá assim, pra ir pra cá, nós temos que pensar desse jeito, sabe? Isso, isso é legal e é uma coisa que o Poma trouxe bastante pra Às nós. Às vezes é, um,
3: é ser um pouco pragmático algumas coisas, né? Querer passar mensagem, querer é, dizer alguma coisa. Comunicado. Não ficar nada sem vácuo, assim, sabe? Até, até no gancho que tu perguntou sobre Vênus em Aquário. Pois é, isso ali, que eu né? queria
0: saber. O que, por que é Vênus em Aquário? É, Vênus o que é, que é isso? Vem do, do horóscopo, né? Sim. Do
3: signo de Aquário, com ascendente em Vênus, né? E isso reflete nas pessoas de uma maneira diferente. Agora a gente passou do começo de janeiro, fevereiro. agora A gente até pensou em lançar o EP por causa disso, né? Porque Vênus estava em Aquário agora em, entre janeiro e fevereiro, né? mais próximo do, 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 do signo de aquário ali, enfim, do horóscopo, astrologia astronomia, quem quiser inter... pesquisar pesquise que é legal uhum. essa, essa, esse tema e, e a capa p ela resumiu um pouco isso também, né, tipo a gente ficou nesse impasse de, pô, que capa, e mandou uma, mandou duas até que veio a capa da, da Mandy ali né com, a, com o cabelo é, amarelado, com a cor de Vênus, né, a, a nuvem e tá, tal, o formato da, do mapa do Brasil, Sim. né, um um espelho, bem dizendo, no horizonte. Então, assim, a gente tenta sempre passar uma mensagem de e... acordo com o que a gente está escrevendo, ou tocando, ou musicando, né? Sabe, esse trabalho per...
0: esse trabalho, ele representa, digamos assim, a, a, a personalidade do Vênus em aquário. Essa foi a ideia. Isso, é. A, a letra fala, fala de uma
3: pessoa que tem um Vênus em aquário ah, tá. e, e se comportou é, de uma maneira... É, social ou com outra pessoa né, que acabou resultando na letra. A letra dela já conta um pouco dessa história. Mas deixa né? eu te falar uma
2: coisa hum. sobre essa questão da concepção da música e da letra e o que, o que, o que transmite. Eu, eu dei uma entrevista para uma rádio de Criciúma porque o Thiago não pôde, não pôde dar. E mais uma, hein, Thiago? É, acho
4: que ele, acho que ele não gosta
0: de, de é, rádio e é, microfone. É, é.
2: E daí eu disse para ele, cara, eles vão perguntar para mim por que Vênus em Aquário? E eu não sei. Eu não sei, porque é uma, 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 uma composição muito dele, junto com um amigo dele e tal, tem, como o Poma, o Poma já, já conhece mais. Eu não entendo nada de signo. E o que eu falei lá foi o seguinte, que eu acho que vale para tudo. A música, é, ela, ela é muito mais a interpretação daquilo daquele que escuta do que aquilo que tu queres transmitir. Porque tu pode querer transmitir o que tu quiser. Né? O Jean tem uma, menção, uma fala que ele sempre fala o seguinte: quem manda, quem passa mensagem é celular. Uhum. E, e, e tem um pouco disso, porque eu, eu posso ter uma interpretação de uma canção que é a interpretação que eu tenho, ponto final. Claro. Então foi a resposta mais rápida que eu dei a, Nem a, a o minha que o saúde. Em, o
0: emissor quer dizer o que o receptor é, entende.
2: É, tu, tu, tu fez uma música e como vai tocar em ti? Claro. Não me importa, vai tocar em ti de alguma maneira, né? Ou tu vai achar ruim, ou tu vai achar bom, enfim. Ou tu. Tanto faz quanto tanto fez. Então tem um pouco disso, sabe? Legal, legal. E, e esse EP, a, a gente tem o Vênus e Aquário, a gente fez também Estela, que é uma música que tem o nome da banda e era um propósito né de, uhum. de fazer uma música com o nome da banda.
0: Vou te interromper porque o Tiago falou justamente isso. Falem da gravação de Estela e a discussão de vocês sobre o beat.
2: De Estela. Já, ah, já
0: tá falando dessa.
2: Ah, é que o, o Poman queria tocar ela em um andamento aí de 20 por hora e eu queria tocar 40 por hora. Entendi. E daí ele me convenceu, a gente fez em 30.
0: Ah, tá. <risos> vai dar,
3: vai dar. Entendi. <risos> então, a, essa canção é engraçada que a gente. É, é, o riff de Estela Ele foi criado num violão, né? A ideia era, era trazer. A minha ideia no começo da canção era fazer um, um country, um, um folk rock, assim, um country rock. A letra como... de
2: Estela, né? Do Mafra? Sim. Então, Estela e Fundo do Poço, a letra do Giamafra. Então, são duas entendi. DCP. Tu falasse que era não, uma DCP. uma
3: era do Giamafra e uma era você com o Giamafra.
2: Ah, entendi. Hum. Só para dar um rolinho aqui. Sim, entendi. Não, eu entendi que tinhas falado que era. A não conta é a poesia. Só corta a câmera ali, e... do... É, e... não, é assim... que hoje eu quero falar bem do Jean, Eu amo o <risos> é Saudade, né?
3: E, e... e esse riff acabou... Quando, quando veio para a banda, eles se tornou outra coisa, né? Na mão do Dé, na mão do Biff, virou outra coisa, assim. E no dia da gravação, a gente... Outra coisa melhor ou pior? Não, ficou melhor, com certeza. Quase só essa certa. E nesse dia que a gente não tinha decidido ainda o beat certo da canção, pelo menos pra mim, porque a execução... A música tem um riff que tem um ligado de guitarra. E... A música muito rápida, ele atropela o, a maneira de executar o riff. E a gente, quando chegou pra gravar, é, que eu vi a pré, eu, me incomodou a minha execução por causa do andamento. O eu solo tava... de guitarra não te
2: conquistaram. Esse é o exemplo da, da importância da pré, Sim. entendeu?
3: É que o, o riff ficou embolado. Né? Eu ainda acho que a gente gravou ela rápido. Hoje, hoje nós tocamos ela bem mais devagar do que foi gravada. Porque ela fica melhor executada, assim. Na, na hora da, da, vai da briga, gravação. vai briga. Na hora da gravação a gente é, não, ele queria que fosse mais rápido, né? Mais para frente assim. E eu queria que fosse mais lento. Mas aí. ele tá
2: falando de pouca coisa, tá? É, tipo, é um andamento é 70 para 73 ou para 60 e é coisa. É, porque quem escuta pensa que é um negócio gritante e, e, e... Mas não é a bateria que conduz. Não, 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 não A bateria conduz aquilo que a música mas a, a, precisa, a, a cadência, a, a, a cadência a, da não, música também Da bateria, não vem? Aquilo que a música precisa Não, eu entendo, eu entendo, mas então, tem... a guitarra não consegue puxar a, guitarra, a bateria Sim, sim, como ele falou As frases que ele faz Precisa ser no andamento para que elas façam sentido Entendeu? Uhum. Então é isso é que, é, é, E por isso que é importante a pré-produção e a gente, nesse disco, nós temos quatro canções e são quatro... Eu até pego no pé deles, que eles são muito baladeiros, gosto de balada, fazer balada. <risos> e nós temos, dessas quatro canções, nós temos a, tanto Estela quanto Quebrando Vidraças e o Vênus em Aquário. São andamentos mais de médio, de médio para baixo, né? Andamentos que são de 80, é, 80, realmente. 85... Então, só que o, o que ele falou e foi o que a gente fez, inclusive agora ele, ele falou que pode ser mais lento, daí vão ter que refazer o disco, né? É, <risos> é, é, faz muito sentido quando aquilo, aquilo interfere na guitarra ou na melodia. Fundo do Poço é uma música mais rápida, mas é uma música que ela não, 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 a melodia é, é muito mais ritmada, só que ela também tem um limite. Ela é mais rápida, que se ela passar daquilo ali, o Thiago não vai dar conta de cantar, então tu tens o, os limites, né? E é bom sempre ter uma margenzinha, porque no show, normalmente, ou tu toca um pouco mais rápido, ou você já tá lá no final tu toca um pouco mais devagar. Tem um pouco disso, né? Sim. E que faz parte do show e que tem que ser assim. Né? Eu sempre digo pra eles que o show é, é muita adrenalina. Claro. Né? O cara não pode ser uma maquininha, a não ser que tu tens uma programação, que tu tens que estar tá com o beat no teu ouvido e tal. Mas não pode também ser um pé no saco, né? Uhum. Se tu pegar grandes artistas, tu vai ver que no, no show... Os caras vão pegar o Nação Zumbi. Chico sai Nação Zumbi. Os caras gravavam, gravaram os dois primeiros discos, as músicas, num beat muito mais alto do que quando eles tocam. Quando eles tocam, eles tocam muito mais relaxados. Porque porque é o show tal. Então,
3: tem uma concepção de show e tem uma concepção de disco, né? Claro. Em relação àquilo que tu falou sobre a bateria puxar o andamento nesse para Estela Estela não ela não usa o VS né não usa o ponto eletrônico para tocar né a gente não só usa só para gravar né? Grava, né? É. então tem essa essa coisa da do, do, do ritmo ser humano né então hum. a gente acaba oscilando mesmo a, a, as canções tem, tem briga pessoas, então é, tem briga por exemplo por exemplo, <risos> Vênus em Aquário ela, é uma música que ela 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 varia a, a, a o tempo de acordo com, com os andamentos, né? Tipo, a primeira, a primeira trofe, ela é mais lenta, no refrão ela cresce um pouquinho, ao final ela fica mais agitada. Então a gente acaba não se Se for é, botar no metrônomo a canção inteira ao vivo, ela não vai seguir o tempo que.
2: Esqueci de falar.
3: Estou <risos> te devendo aí, tá, de, em do, se devendo.
2: Em 2017 eu lancei um disco com uma banda chamada Five Boys, que é com o Thiago, que era da Estela, e o Daniel, que também da Estela, que eram da Samambaia ambos. Né? Depois que a Samambaia terminou, a gente continuou. Fazendo um som E a gente montou a Five Boys Que era Five Cinco Boys Porque tinha uma turma lá de barreiros
0: no, <risos> E nos anos 90 Hashtag...
2: Picharam os muros Five Cinco Boys E a gente nunca né, Nunca ficou sabendo quem que era A gente ia ah, vamos, vamos fazer Five Cinco Boys Depois ficou Five Boys E a gente gravou um disco em 2000, Lançou em 2017 Mas gravamos em 2015 Se eu não me engano Com o Rafael P. Flager. E também foi um, um disco gravado é, Praticamente ao vivo ao vivo, porque a gente estava falando agora da questão do metrônomo E é um disco que eu gosto muito Muito mesmo, é um disco que a gente gravou, se não me engano 11 canções que são Rock, com letras engraçadas Tem três músicas em inglês E um disco que ficou muito legal Que eu sempre comento que foi O, o disco de estúdio que eu gravei Que eu mais gosto que foi Era um triozinho, que a gente chegou lá Usamos, eu acho que duas Duas diárias e ficou como a gente queria sabe Muito cru, muito bem tocado Muito bem produzido pelo Rafael então, lembrando da, da Five Boys, porque hum. a Five Boys também tocou no clube, que era o a cooperativa que o Geraldo mandava.
0: Top, top. O Rafa, então... que,
3: o Rafa que produziu o nosso, nosso segundo EP, né? É.
0: é isso aí. Vou puxar os últimos comentários aqui. A Júlia Urique, lá da Orbe Comunicação, que indica um monte de gente pra gente, né, Ferrari? Ela tá aqui assistindo e falou, ou dupla boa de história. Então, tá, <risos> tá curtindo. E o Alessandro Chias, ele comenta aqui Five Boys, tem o um CD autografado. Ó.
2: Ó. Será que ele falou depois que eu falei? Porque não, eu... não sei. O, o Chies ele é Quiês Alessandro Kies, então tá falando o nome errado eu conheci ele por causa da Five Boys que ele tava em todos os shows ele a esposa dele em todos os shows que a gente a gente fez bastante shows e bastante alguns né e ele sempre tava nos shows e eu sempre, sempre sei que ele gostava bastante do disco Top. e a Five foi a última a última banda que eu gravei que, que produziu o disco e a gente conseguiu gravar por conta do edital Elizabeth Anderley. Que é importante pra caramba a gente ter esses editais. Porque o músico que vive de música autoral, ele não ganha recurso pra fazer o disco. Então esses editais, eles vêm nesse, no, ao encontro disso. Sim. Pra gente conseguir produzir aquilo, aquela arte que a gente, que a gente faz, né?
0: A gente o disco verdadeiro, o físico uhum. ali.
2: É, e então. isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando eu fui tocar na sexta-feira... Isso é verdade verdadeira. Eu pensei, pô, eu vou levar o disco da Samambaia pra dar pra Uiara. E eu não levei. Eu não levei porque, pô, vou fazer o um show com a Estela, vai que os guri não gostam dando um disco da Samambaia, a Samambaia já acabou e ah, tal. E eu não levei. Levado, e porque... eu fiquei pensando o seguinte, como era legal quando a gente tinha os discos para isso. para pra entregar para as pessoas, sabe? O primeiro disco da Samambaia a gente vendia. Ele porque a gente produziu mil e depois produziu, fizemos dois mil discos. É bastante uma banda independente e a gente chegava nos shows e botava a caixa debaixo do braço e ia vender vendia por cinco pila né? uhum. o segundo a gente doava, a Five também a gente doava porque a gente fez edital e a gente não ia cobrar poderia, mas a gente botou que a gente ia claro. doar isso é uma coisa que faz falta, sabe? De a gente faz, fazer né? um show e chegar e entregar o disco para as pessoas. De dar, né? é, claro, claro. É, um, é um souvenir, né? Isso, que você entrega para a pessoa. É. Sim, sim. Só
1: que, tipo, é, tá esquisito, né? Tipo, eu não, eu não, eu não boto um CD no Vai CD player, um já faz uns é, três... É.
2: Até pendrive já fico reclamando. É coisa, <risos> tipo, é, pendrive. é coisa de velho, né? Mas é, mas é legal, é um presente bacana, é. entrega sabe?
0: Entrega um CD simbólico com QR Code
2: do assim. O último CD que eu ganhei de presente... Não, de Amigo Secreto, foi o único o último disco que eu ganhei, foi o aquele... Arcade do Red Hot Chili Peppers yeah. que um amigo me deu no, no Amigo Secreto de final do ano. Autodisco, porque é caro, é duplo, né? Sim, sim. Mas isso hoje ninguém rock mais rock dá né? de presente um disco, né? Sim. Tu nem sim. encontra mais pra vender? Se o vinil sim. fosse claro. mais em conta de prensar, seria um
0: vinil claro. bacana,
3: né? Oh, sim, oh,
2: pois pô, é pois é massa demais. E tá nós não falamos, mas a Estela, na pandemia, lançou uma música chamada Sujeito Oculto. Ah, é verdade. Que a gente sim. lançou só nas plataformas, gravamos em casa... Em casa literalmente porque não podemos é. nos encontrar áudio de celular vídeo de celular áudio de WhatsApp botava o WhatsApp <risos> aqui fazia gravado assim o participação do, do dela que era da aerocirco vocalista produtor também e quem produziu o disco foi o chei que também participou cantando uhum. né e que foi um, foi uma música que viralizou bacaninha assim na internet. E a gente nunca tocou ela ao vivo, né? E não vamos tocar também. Opa! Valorizando, aí. É exclusivo, é exclusivo.
0: É isso aí, muito massa o papo hoje, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acho agradecemos. Muito bom recebê-los, né? A gente fica contente de, de promover essas histórias é, e fazer com que elas fiquem registradas de alguma maneira, né? Quero aproveitar e mandar um abraço também pro Thiago Mates, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas esteve presente no papo o tempo todo aqui acompanhando. E que a gente possa trazer mais pessoas. Inclusive, ele é, comenta aqui: ó, falem da nossa campanha de venda de camisetas para gravar o clipe de Estela. É, já agradeçam a galera.
2: Então, a gente fez uma campanha, a gente é, lançamos a primeira música Fundo do Poço, e daí a gente fez uma camiseta com a música sobre a, sobre a música, a música com a estampa que era o um Fundo do Poço. A capa do. Da, a capa da canção. Da, da canção, do, da canção né? isso, é. isso. A capa do single. Do single, é. E daí a gente fez uma campanha para a galera comprar a camiseta para conseguir o recurso para gravar o videoclipe. E pô, a galera veio de um jeito, a gente vendeu acho que umas 110 camisetas, né? Era 100 a meta, passamos mais. até mais, né? Passamos a meta, então assim, a, o público ajudando a galera e a galera de outras bandas também ajudando e foi mas, muito legal. E mas cai gravar. nessa
1: questão da souvenir, né? Tipo, a camiseta também é um souvenir, né? Sim.
2: É, mas a, mas a galera usa bastante.
1: Não, é? não, não, não. O seu o ponto, do, o souvenir, é pra você carregar alguma coisa que ah, representa claro, claro, ser claro. parte
3: daquela comunidade. Aproxima, né?
1: É, Sim. de aproximar. A gente tá falando que o CD já não, tá, não faz mais esse papel, mas a camiseta a gente ainda usa, né?
3: Que, <risos> é, que é o reflexo do show da célula que o André comentou agora há pouco, né? As, as camisas que apareceram na célula são da campanha é, do clipe. É verdade, é
2: verdade. Importante frisar que o, o Thiago, ele é um baita de um querido. Ele é um baita de um batalhador. É um cara que, que rala, que sonha e que vai atrás, né? A gente tem que deixar registrado isso, porque ele é uma, uma, uma parte gigantesca da banda. Ele está sempre né, pedindo hum. para nós, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um, 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 um queridão, um grande cantor. Né? Um, hoje está, inclusive, está virando guitarrista. Daqui a pouco já é um guitarrista também. <risos> e, então, assim, um abraço para ele, porque a Estela... A Estela hoje está como está e a gente está bem contente com, com não só com a parte artística, mas com a movimentação que nós temos nas redes sociais, graças ao graças Thiago, ele. que ele é um, é, um, é um cara muito especial. E um baita de um simpático, né? Então, Top. não sei se ele não faz, às vezes, essa simpatia só para ganhar gente Sim, e tal, né? Não é, sei se ele é. Mas um beijão pro Tiago e com certeza a Estela é grande parte porque ele é um batalhador
0: muito massa, abraço aí Thiago, obrigado cara, obrigado por, por acompanhar o papo aí mesmo à distância é isso aí, então, obrigado né, pela presença de vocês aqui né, conhecer a história é, que vocês possam voltar mais vezes aí com novos trabalhos, novos projetos onde que o, o pessoal pode acompanhar o trabalho da Estela Fox, os lançamentos qual rede social vocês são mais ativos
2: a gente tá, a gente é muito ativo no Instagram, né, no Facebook também, mas o Facebook é um pouco menos porque o Facebook é fanpage e vocês sabem como é que funciona sim, a fanpage sim. Mas no Instagram e a galera vem junto, é muito legal. É né? arroba pra... Focus mesmo? Arroba Estela Estela Focus. Quem não segue, por favor, siga. E, e os, as músicas estão em todos os canais de música, né? Streaming, Spotify, Deezer. Então é só digitar Estela Focus. Vai no Google que uhum. não tem erro, né? É e para finalizar, agradecer vocês. Para nós é importantíssimo essa, esse espaço e o lançamento do EP... Ele está repercutindo muito, de forma muito bacana Graças a nossa assessoria também uhum. Que tá, tem funcionado E uma, um abraço especial para essa galera do rifofoca A gente brinca, mas é, uhum. tá, tem vários artistas ali Várias bandas E, e que a galera que está vendo nós Ou que vai ver daqui a pouco Que presta atenção na, no que está acontecendo Aqui na nossa região né? Não na nossa região só apenas Mas aqui na nossa região Porque às vezes tu tens um vizinho Que é um baita de um artista E tu não olha para o lado e ele é teu vizinho e tá ali fazendo um baita de um trabalho e tu olha só lá pra... atrás é. do morro, entendeu? Então, vamos prestar atenção na nossa
0: cena de música Eu descobri que o meu autoral. bairro é o distrito do rock. Não tu, sabia tu vê, disso. agora descobri tu já que... sabes e quem sabe, quem sabe <risos> tu aí.
2: pode virar um músico e um astro do rock. É né? isso aí, quem é isso. sabe,
0: né? Muito massa. Obrigado mesmo, obrigado pela presença de vocês. É, o pessoal vai, vai acompanhar aí as redes sociais, as pessoais também, imagino que vocês devam postar alguma coisa nesse sentido, né, uhum. A... Com certeza.
3: É, esses momentos são bacanas, para né? Pra gente poder se aproximar também da, da, do nosso público, né? A gente. A galera tá, tá, tá acompanhando com a, com a gente agora ao vivo, né? E, e espaços como esse são as alavancas, né? A gente. É só assim que as coisas acabam crescendo, chegando e, e motivando toda a cena ou todos nós.
0: Então, Legal. A Yara falou uma coisa,
2: uma coisa no SIC que, coincidentemente, a Estela tinha conversado. É... Que ela, ela disse que eles estavam ali por causa do pessoal que estava assistindo eles. Então, assim, o público é fundamental para nós. Claro. Porque sem o um público, pelo menos para mim, né? Não Sim. sei se para o restante, sem o um público não faz sentido. Eu não quero fazer. Só música, porque eu gosto de fazer música. Eu gosto de fazer música e tocar para olhar para as pessoas e as pessoas gostarem daquilo, sabe? Interagirem para rolar tocadas, um... então tocadas, né? Sim, é, sim. Então, e público... essa,
0: e essa, isso aqui é a extensão. Exato. É o que então, vai chegar ao público. Né? Então... Nós
2: amamos o nosso público.
0: Show de bola. <risos> é isso aí. A Carolina mão disse muito massa o podcast. Ela falou que também gosta do Tiago. E o Tiago Matos falou que obrigado, irmãos. Amo vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a mais este episódio aqui no Jogando para Plateia. Confere outras tantas conversas essa é a 205 tem mais outras 204 conversas pra vocês assistirem muitas delas com bandas, com pessoal da música e outras tantas falando também de arte. Pois é, a gente, arte. Ter, a gente vai
1: ter que fazer um mapa pra ligar todas essas bandas e é... relacionamentos assim, eu fiquei... Exato. Eu, 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 é, é confuso? As, as
0: histórias, <risos> elas se entrelaçam, Se entrelaçam. Se entrelaçam. Né? Claramente se entrelaçam. Você
1: vai ter que ver todos os episódios de novo agora pra entender é... como é que a história se encaixa.
0: Exatamente, é isso aí. Então, muito obrigado a você que nos assiste que nos acompanha, se você ainda não está inscrito no canal, por favor o faça, né nós somos um podcast independente que também é... <risos> essa é a nossa arte, então e se inscreva aí para estimular que a gente continue esse trabalho uh, se você não nos segue no Instagram, siga lá jogando plateia, a gente faz vários cortes com os melhores trechos dos nossos papos. Além disso, o grupo de membros está ativo, você pode tornar-se membro jogando para a plateia, mandar um super chat gordinho aqui para gente, isso também ajuda bastante o projeto. Beleza, pessoal? Dudu vai fazer o um comentário agora, Dudu? É isso aí, o Dudu, nosso Não. grande mestre Dudu. Dudu é o cara que faz tudo acontecer, né, Dudu? é isso valeu, aí Dudu. pessoal valeu tamo é. junto e até o próximo episódio do Jogando pra
1: plateia até mais gente falou valeu, obrigado pessoal. tchau tchau. Nossa, um abraço obrigado